0: Looking for
1: thrills to get me some kicks. Now I want you, ladies. I shoot from the hip. I was born with a stiff, stiff upper
2: lip. Like a down. <laughs> Muy buenas noches, queridas oyentes de Mosto y Ratia y bienvenidas al decimoctavo programa de la cuarta temporada de Daños Colaterales. Nos, nos acercamos ya a las dos decenas de programas. Eh, yo soy Xavi Gómez y hoy volvemos para disfrutar, como siempre, durante dos horas con vosotras. Hoy venimos con preguntas, preguntas varias, como por ejemplo, ¿por qué no está Alba? Ahora, enseguida lo resolveremos, ¿vale? Vamos con ello enseguida. Xavi, ¿por qué estás grabando este programa en pijama? Es otra de las preguntas que tenemos ahí un poco en el aire. Nerea, ¿por qué estás en tu habitación y no en el estudio de, de la uni, que es donde solemos grabar? Estas y muchas otras preguntas las resolveremos en los próximos minutos. Así que nada, eh, din, bienvenida din, din. Nerea Muñoz, mi, mi acompañante en el día de hoy.
3: Hola, buenas noches Xavi, buenas noches oyentes de Caldacao, que nos escucháis fielmente todas las semanas y que estas últimas semanas pues, hemos sido infieles a vosotros no, y os no, hemos no. puesto pues eh, repetidos porque así somos personas que tienen una cosa llamada Semana Santa y nos la tomamos en serio entonces pues hemos decidido no grabar vaya no había más no había más no,
2: básicamente nos tomamos en serio no tomarnos en serio absolutamente <risas> nada y, y descansar así que bien pues somos exactamente
3: así. exactamente ver, oye por cierto que has bien. dicho casi llegamos a la, doce, a la a la a veintena perdona acabamos sí. de llegar a la mayoría de edad
2: a mí me Ojo, parece un número bastante guay ¿sí, dieciocho el
3: 19 es irrelevante, pero
2: el 18 es buen, es un buen número. ¡Ojo, eh! Somos mayores de edad como, como temporada, como programa, ¿no? Como programa hace ya mucho que pues, somos mayores de edad, pero como temporada 4 de daños colaterales ya es maravilla. Bueno, vamos a explicar un poco. A ver, la cosa es, eh, evidentemente, estamos de Semana Santa, o estábamos de Semana Santa, ya cuando se emita esto mañana eh, se nos han acabado las vacaciones y hemos vuelto un poco al ritmo estudiantil. Pero pues llevamos un par de semanas que no hemos estado en Bilbao, hemos estado cada uno en nuestra puta casa Y no hemos ido a la uni, no nos hemos juntado y no hemos podido grabar Por eso la semana pasada tuvisteis un programa repetido Un, y pro por eso, un programote semana... por su parte eh, porque, porque fue ah, ETE, sí. pero programote Sí, sí, o sea que nosotros aquí estamos un poco en modo vago de ponemos re programas repetidos Pero ponemos programas repetidos de calidad que Los sí. buenos, los que hay que repetir eso. Los que no hay que repetir no se repiten Ahí está, bueno pues eso, y por eso esta semana también, como hemos estado de Semana Santa y no nos hemos juntado, hemos grabado por Skype. Eh, y hemos grabado, bueno, estábamos grabando por Skype ahora mismo, pues como hacíamos los programas de, del confinamiento, de
3: confinamiento
2: en su día, con el con el pan de mi legacy y todas estas cosas. <risa> y, y bueno, a ver, lo primero no está Alba, porque bueno, pues Alba es una chica ocupada eh, y no podía grabar. Y, y eso, eh, esto es, vamos a grabar a las 10 de la noche del día anterior al que se emite este programa pues estamos grabando Nerea y yo y Alba no ha venido pues básicamente porque está haciendo cositas con su nombre. no especificamos qué cositas, ya o sea, son sus problemas
3: está viendo es rectos de manera
2: continuo sí. son, son muy monos, eh, todo verdad. el rato
3: en bucle cosas,
2: ponen cosas en Instagram todo el rato y el chaval parece majo así que bueno, respetamos que esté con él aunque no del todo que nos haya dejado tirados para el programa. No pasa nada. Está un poco ahí en el equilibrio. Eh, y nada, eh, pues, ¿qué, ¿qué más hay que comentar? Que está eso que estamos grabando muy tarde, que por eso no lo estáis viendo, porque es un programa de radio, pero yo estoy en pijama, en mi cama. Estoy aquí en modo cómodo total. Y, y como también ha sido esto un poco improvisado, de que no sabíamos muy bien cuándo íbamos a grabar, cuándo, eh, cómo íbamos a poder editarlo, ha sido un poco improvisado todo... Pues eh, el tema también lo hemos decidido como dos horas antes de empezar a grabar y hemos decidido hacer, vamos pero a ser sinceros.
3: Pero tampoco, tampoco sí. es tan distinto a de normal, ¿eh? De normal también somos bastante, sí. tiramos por un poco la locura.
2: Somos un poco, sí, de, de gol en el último minuto, así un poquito de lo salvamos, <risa> pero sí. Eh, bueno, eso, pues que al final hemos decidido eh, hacer un programa sobre preguntas existenciales porque, vamos a ser sinceros, era fácil, o <risa> Era un tema que yo tenía ahí pendiente, de que lo dijo Alba una vez, creo, de, oye, molaría hacer un programa sobre esto porque daría bastante que hablar. Entonces hemos dicho, vale, estamos dos, no tenemos mucho tiempo para pensar ni para preparar nada y necesitamos algo que dé contenido. Y entonces he dicho yo, pues hacemos esto, buscamos preguntas existenciales en Google y aquí divagamos y debatimos sobre diferentes movidas.
3: Eh, bueno, y ya está. Y quien quiera que se quede con nosotros.
2: Eso es, sí, 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 aquí es fácil. dos horitas en, en Monstruo y Ratia, eh, de 8 a 10, eh, pues vamos, vamos a, a poner
3: de... musiquita tranquila de fondo y vamos a estar aquí comentando nuestras paridas. Ah, bueno, si alguien no tiene es nada otra. que hacer, pues que lo haga.
2: Eh, esa es otra. Probablemente este programa lo edite yo, que no, no soy la persona habitual editando, entonces si hay algún problema, eh, pues es culpa mía, ya está, no pasa nada. O se intentará hacer lo mejor posible. Ya
3: veremos. <risa> es que aquí hay una Nerea que las semanas Santa se la ha tomado tan en serio que no ha tocado un solo libro y entonces obviamente esta semana pues nos va a tocar remontar y dentro de esa remontada de no tener ni pacharme ni cinco minutos de siesta pues no entra el editar dos horitas de daños colaterales
2: No, no, normal, normal y yo a ver cómo ando, eh o sea si puedo lo editaré bien y si no pues eh, mandaré ahí la casi sin intros ni outros ni nada lo enviaré a ver cómo voy porque no, pues, tengo mañana... No, pues,
3: nada, nada, se le llora a Alba y Alba nos hace algo
2: también, también puede Esto, ser. ¿eh? Hay, que,
3: hay que buscar la mayor calidad posible. Realidad sí. no se merece menos.
2: Lo que se pueda con los recursos que tenemos. Porque yo eso, mañana tengo prácticas, tengo clase, tengo de todo. Pero bueno, lo que haga falta por, por nuestros oyentes. Eh, <risa> vale, vamos con la primera pregunta, ¿te parece? He apuntado unas cuantas, así que yo creo que pueden dar para debate, para que opinemos aquí los dos. Mm. Que son, vale. algunas son más chorra, otras son más en serio, otras se me han ocurrido a mí, otras son de Google, pues bueno. Vamos con la primera que yo creo que es la más evidente. Tú cuando piensas en preguntas existenciales, la primera pregunta que te viene es ¿Hay vida después de la muerte? Te lo dejo ahí.
3: <risa> eh, te parecerá bonito. ¿Que si hay vida después de la muerte? Mira, no lo sé. Es más, creo que es la pregunta que más miedo me da de todas las preguntas existenciales que me puedo hacer. Es Pero la que miedo, más vértigo me da. Mira, si, yo me, si yo me lo pregunto en plan de jajas, vale no pasa nada. Pero si de repente estoy yo por la noche, tumbada en la cama, que no sé qué hacer. Así como, es que me pasó. Tuve una temporada, no sé cuándo tenía, como 10 años o 12 años, que es como que me a pensar fuertemente en la muerte, en plan, que existía la muerte, ¿sabes? Que había un momento en el que... Caput. Entonces, sí. después de ese caput, intentaba imaginarme algo, y no se sé si me me ocurría qué podía haber, pero además no se me ocurría qué iba a sentir yo en el momento en el que pasó. O si sea, yo me imaginaba a mí, yo desde mi punto de vista de niña de 10, 11 años, por la noche tumbada en la cama, me imaginaba a mí con 80, 90, en plan, siendo superamona amona, metida en la cama, diciendo es que me voy a morir. Y pensando ¿y qué, qué he hecho hasta? O sea, quiero decir, ¿para qué he vivido? ¿Cuál es el, el, el buru de esto? Si luego voy a morir, no voy a hacer nada.
2: Qué bien hilas, Nerea. Otra de las preguntas que más he eh, repetido aparece es eh, cuál es el sentido de la vida. Yo creo que van un poco ligadas, podemos hablar de las dos si quieres en este ratico. Mm, ¿Para qué hemos vivido eh, y si luego realmente creemos que hay algo o no? Y si sí, sí, puede ser... Porque claro, luego esto las religiones entran en juego y es como, vale, igual la vida, eh, el sentido de la vida realmente. Si tú haces las cosas bien, tienes un premio, o si haces las cosas mal, tienes un castigo. Eso es lo que se especula con el sentido de la vida. Pero realmente si tú no crees en eso... ¿Cuál es el sentido de la vida? Ahí está, ahí está el tema.
3: No lo sé, no lo sé. El, en pol, polvo somos y en polvo nos convertiremos, o tierra somos y en tierra nos Realmente no sé cómo es, pero algo que tiene que ver con convertirse en nada. <risa> es como... No sé, no sé. O sea, porque al final lo dices... Yo creo que todo el mundo, una parte de todos nosotros, quiere terminar siendo un... No sé, un... Alguien que luego se le recuerde en plan que aparezcas en los libros de historia, ¿sabes? Mm. Que alguien diga tu nombre, ¿por qué da igual. Es como que una parte de nosotros dice, va, alguien dirá mi nombre.
2: O sea, el objetivo eso es... Eso no es verdad. El objetivo es dejar huella, entonces. Sea a quien sea.
3: Ya, supongo. Bueno, pero no sé. Yo, por ejemplo, no me gustaría dejar huella si mi huella fuera la huella que ha dejado Hitler, por ejemplo.
2: Bueno, pero Hitler estará orgulloso, eh seguro. O sea, nosotros... No,
3: sí, 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 pero vaya. Al final, a mí el que el resto del mundo me odie y me traten como la típica comidilla que, que sale siempre de... ¿El más malo fue Hitler? Yo creo que él... A ver, bueno, no realmente como... no voy
2: a hablar por él, pero...
3: Pero a mí me gustaría que me recordara toda la puñetera humanidad como la peor persona.
2: Es un poco, sí, pero ta no tampoco sé. es toda la puñetera humanidad, porque tú tienes ahí a tus fieles eh, seguidores, que son unos pocos, pero montan bastante ruido, llamados neonazis en este caso. <risa> por lo que sea. Entonces, ojo, ahí, ahí tienes tu público aún, Son
3: simpatizantes. Decir.
2: ¿Puede, estar, puede estar contento Hitler porque algo le ha quedado.
3: No, sí, sí, sí. No sé, es que no sé. Porque al final luego también está esa idea de decir, pues no vamos a pensar tan en lo grande porque a mí realmente me da igual que piense una persona de Polonia sobre mí. Quiero Mira. que mi familia me recuerde. O quiero dejar aquí a un ser vivo. O quiero dejar aquí, no sé, una familia próspera o... No lo sé, es que no lo sé, porque a mí todavía no me ha llegado el momento en el que yo diga, oh, sí quiero tener una familia, entonces todavía esa parte no me ha... no lo sé. ¿En serio es tan necesario? ¿Para qué? Yo, qué? Creo que
2: estamos, yo creo que estamos un poco de paso, en plan, tampoco es que tenga ningún sentido nada y simplemente, pues oye, nos ha tocado esta mierda, eh, tenemos que vivir y, y pues tenemos que adaptarnos a las costumbres y tradiciones y cosas que hay establecidas en el mundo y adaptarnos a eso y vivir con ello e intentar dentro de todo ese cúmulo de cosas sociales que, que te plantan de oye, tienes que intentar buscar pareja o no, o lo que tú a ti te dé la gana intentar tener hijos o no, lo que a ti te dé la gana tener un trabajo para poder mantenerte medianamente bien y vivir ahí más o menos y dentro de eso intentar ser feliz yo creo que es un poco, un poco el tema no ay pero es como, luego
3: de repente dices, vale, hasta ahí puedo verlo lo leo, venga, te lo compro. Bien. Pero luego, es como que hay un momento, hay un momento en el que a mí, me, no sé, se me apagan las luces, tío. Es como que, vale, yo he hecho todo lo que tú me has dicho, o no, o no lo sé. Y de repente, ¿qué? ¿Qué hay luego? O sea, quiero decir, ya. Es, ya, es, o sea, ya, se está. acaba
2: fundido a negro y ya. Y, y ya está, ¿no? Ya está aquí, y ahí ah, pero, está
3: encerrado. Pero ya, es como, luego está la típica, la típica respuesta de no, es como dormir, pero más, más tiempo. Y dices, a ver, tanto como dormir, pero más tiempo... Quiero decir, yo me duermo y no sé que estoy dormida hasta que me despierto. ¿Sabes? Sí. Pero si nunca me despierto, nunca voy a saber que me estoy durmiendo, que me he quedado dormida.
2: Claro. Ahí está el tema, ahí está el tema, yo creo. Entonces,
3: igual estamos rayándonos muchísimo por una cosa, en la que, que es la muerte, pero luego no nos vamos a dar cuenta de que hemos muerto.
2: Claro, es que es un, es que es un vacío. Entonces, la, la
3: muerte en verdad existe. ¿Existe acaso algo que está fuera de nuestra mente? Somos... Vamos a casa todos aquí ¿Descartes? No lo,
2: sé. no lo sé. Es complicado porque, porque no, podemos no, sé. no podemos comprobarlo. O sea, Aquí el tema es que, que no hay nadie que haya venido del de más allá, del más acá o de como quieras llamarlo, a eh, decirnos, oye, esto es así o no es así o pim, pam, pum. Entonces son todo especulaciones que no llevan a ningún lado ese es el tema pero bueno eh, hemos venido aquí a hablar a hablar de especulaciones porque si no para qué estamos aquí no quiero decir poco para pa responder a estas preguntas hemos venido a soltar frases
3: eh, eh, sin ningún tipo de sentido ningún tipo de base científica de nada ni siquiera había base eh, sociológica o base filosófica de nada por debajo Simplemente tú y yo hablando y haciéndonos las mismas preguntas que nos íbamos haciendo milenios y que nadie ha sabido responder. Cositas.
2: Ya. Yeah, yo creo y eso que es yo. lo que más
3: me gusta de la filosofía.
2: En es plan, yo me acuerdo
3: que en segundo bachiller, eh, porque primero bachiller era un poco más raro, era que las fórmulas esta de, de la lógica y no sé qué. Yo ya no lo entendía. Pero cuando llegó segundo bachiller, que dábamos los, los filósofos masculinos masculino mm. más, más importantes de la historia, eh, yo me quedaba rayadísima. Porque digo, ¿cómo puede ser? que un señor de hace dos mil años de Grecia, que no tiene nada que ver conmigo, si hiciera exactamente las mismas preguntas que me hacía yo con diez años. O sea, porque es que literal, empiezas a leer y dices, yo es que esto también me lo he preguntado alguna vez en mi vida. Si yo también he preguntado qué es... tú Seguro que ha habido un momento en tu vida en el que has creído que el resto del mundo era falso y que la única persona que de verdad existía eras tú.
2: Hmm. ¿Sabes? Sí.
3: Pues eso, Descartes tiene 50 libros. Es como es que eso vale. es,
2: yo creo que es lo guay de, de un poco los seres humanos, ¿no? Y de la filosofía en este caso. Pero, por ejemplo, mira, el, el, el último programa que, que es el, el último que se emitió no, pero el último que grabamos de años colaterales, en mi sección, yo recomendé el documental de Berry, de Berry Charrac, eh, que ¿Sí? me gustó mucho. Y en el documental de Berry Charrack, por ejemplo, eh, se hablaba de cómo una persona, yo por ejemplo, que soy de aquí, de. Bueno, yo soy de Iruña, eh, llevo escuchando a Berry los últimos años, me gustan mucho, entiendo las letras, musicalmente me encantan y conecto mucho, pero una persona de Japón, que, que ha escuchado a Berry, pues de casualidad casi, pero pues le han gustado mucho también y tal es capaz de sentir exactamente lo mismo, pero sin entender absolutamente nada de la letra, sin saber nada del contexto del grupo, sin nada, pero es capaz de sentir exactamente lo mismo que yo, de algún modo. Y eso es un poco lo bonito que sin, sin eh, no sé, sin tener ese, eh, la misma cultura, ni la misma educación, ni nada, tenemos cosas en común, ¿no? Y es un poco lo que decías de, de cómo una persona hace, eh, yo qué sé, pues eh, 3.000 años, Puede pensar eh, lo mismo que nosotros mm. ahora mismo. Y, es, y eso es lo, lo guay de, de los seres humanos, que al fin y al cabo, no sé si es algo genético o de, de yo qué sé, pero que tenemos cosas que, que. Pues eso, cosas en común, ¿no? Cosas parecidas al a resto de personas.
3: A mí, jugando un poco más con esta idea, me gusta mucho y además, lo, pense, lo bueno, es como una, una pregunta o una idea bastante recurrente, ¿no? Pero. Mm. Me, se me ocurrió hace poco también o la, recu la recuperé hace poco que es que no sabemos cómo definir el amor pero amamos igual todo, o sea, en plan no sé, no sé cómo explicarlo o sea, sí, obviamente hay mil maneras de amor y no solamente estamos hablando del amor sexual, es amor en general de que te cae bien tu amigo, tu madre, tu tío o tu sí. hámster, me da igual pero es como que de repente hacemos unas cosas que dices es que las hemos hecho así, pero es que lees los libros y se, lle se lleva haciendo así toda la vida. O sea, siempre esa sensación de mariposas en el estómago, ese que al final es todo mucho más biológico que, que, so que psicológico mm. o que filosófico, ¿no? Pero, ¿Sí te parece bien. Pero que esa, que esa parte biológica nos lleve a hacer esas cosas no tan biológicas, un poco más sociales,
2: mm. y que tiremos todos
3: para el mismo lado dos mil años más tarde,
2: Ay, a mí eso me fascina, me fascina. Sí, sí, sí. Ya que has sacado el tema... Eh, era otra de las preguntas que tenía apuntadas, así un poco, ya así pasamos un poco del tema del de sentido de la vida. Eh, ¿Qué es el amor? Es otra de las preguntas que tenía ahí apuntadas. O sea, ¿qué es lo que marca eh, que una persona está enamorada y no simplemente que le gusta a otra persona? O sea, bueno, estamos
3: hablando de amor, claro, amor más claro, sexual, eh, amor más de pareja.
2: Sí, bueno, sí, eh, al final estar enamorado se sobreentiende que es así, pero bueno, también puedes estar enamorado de de tu familia ah, sí, sí.
3: Voz, ¿no? una cosa no los... estar enamorado y otra cosa es amar o sea, son cosas claro, es que, nunca, es que
2: nunca se usa en ese sentido estar enamorado pero también sería estar enamorado, ¿no? cuando es un amor más fraternal o más o hacia los amigos o...
3: es que no yo los... creo que la parte la, la diferencia entre amar y estar enamorado o sea, yo puedo ya. amar igual aquí es más querer, ¿no? En, usamos más querer que amar pero sí. bueno, en Latinoamérica se usa mucho más amar para el verbo oyentes, amar ¿o el
2: libro? para todos nuestros oyentes de Latinoamérica ahí está esto,
3: para, allí para vosotros, para los del otro lado del charco. Eh, <risa> <risa> por eso, que como tal, amar, yo decido a quién amo, ¿sabes? En plan, yo amo o yo quiero mucho a mi familia, yo quiero mucho a mis amigos, yo quiero. Pero estar enamorado, yo creo que es como algo que tampoco se elige, como tal. O sea, es, no, sea no sabes muy bien. A ver, que puedes haberlo elegido o puedes haber elegido el camino de terminar amando a esa persona, ¿no? O terminar enamorándote de esa persona, sí. Pero una vez te enamoras de esa persona, es como que no tiene sentido nada. Yo creo, desde mi... Vaya, eh, que tampoco tengo yo muchísima experiencia porque yo enamorarme en justo y nada, ¿vale? Pero, pero en plan es como que no, no... Es que cambia totalmente la perspectiva. Y no es que te ciega, porque muchas veces dicen el amor te ciega. No, el amor no te ciega. El amor te cambia las prioridades. Es como... Que a veces que ves cosas que en otro momento de tu vida lo verías como, hostia, esto sí, hostia, esto no, o hostia, esto qué asco, hostia, esto qué bien. Y cuando te estás enamorado es como que esa parte yo creo que se cambia, esa, esas ideas que tienes, pues, eh, pues sí. Lo, como esas cosas tan boa, yo de fijas, 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 que es que me da muchísimo asco que alguien pote, no sé qué. Ya, pero luego esa persona, te, de verdad, es, te, te, es como que tienes una relación con esa persona que dices, mira, me es que me da igual que me pote encima porque lo está pasando mal, voy a ayudarle, ¿sabes? En plan... Mm. Cambia muchísimo él. Pero es que luego lo pienso y digo, eso también pasa con los hijos, no solamente con el amor de... Yeah. Dios mío, qué difícil. <risa> todo no, es todo que, tan difícil, no, es por que, favor.
2: Es que tienen cosas en común, realmente. O sea, el estar enamorado y el amar a personas de otro modo. Luego hay sí. cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, yo creo que sí que va un poco ligado. ¿Y, y el qué es el amor o, o qué es estar enamorado? Pues mira, yo no tengo una respuesta clara y yo sí que he estado... Yo creo que varias veces enamorado y pues bueno... Puedo tener mis, mis opiniones personales,
4: pero me que gusta quedará? mucho
2: me gusta mucho una opinión de una chica que leí hace poco en Twitter y que me gustó, y de hecho le di fab al tweet que voy a mencionar su tweet a ver que lo encuentre, aquí está. Eh, voy a mencionar su arroba porque me parece mal no dar eh, crédito a la gente. Eh, en este caso es arroba Nerea es un kebab, eh, pesoncita. No soy yo. No, no es otra Nerea y, y su, no, su nombre en Twitter es pesoncita y un emoji de un melocotón, que me parece maravilloso. <risa> Y el tuit en cuestión es... Eh, me gusta bastante y dice esto, dice... Enamorarse es algo parecido a chupar nocilla del cuchillo. Y es como... O sea, me gusta por dónde va la idea. <risa> es como algo... Mm, que, algo que si lo, lo pillas... Bien. Que si lo pillas bien, en plan, es bastante placentero incluso ese riesgo y... Pero pero con ese... Eh, que, es como que te gusta más porque hay riesgo cuando chupas eh, el, el, la nocilla en cuestión. Eh, sería como... Tienes el placer de la propia nocilla, pero también el, el rollo de, joder, estoy chupando de un cuchillo y no de una cuchara. Tiene un poco ese gustillo, ¿no? Pero al mismo tiempo, oye, igual chupas mal y pillas el, el, la parte que corta y te cortas y, la puta. igual, leco,
3: igual te pegas todas las semana sin poder probar otra comida.
2: Eso es, es como cuidadito porque esto tiene sus riesgos. Y me parece una metáfora bastante guay de, de lo que sería enamorarse de alguien. Porque sí, sí, es un poco, poco acourate, es un poco... sí. No sé, me, me gustó sí, sí, y lo apunté y dije, esto, esto para daños colaterales, incluso antes, incluso antes de saber que íbamos a hacer el programa sobre esto, ya, ya lo tenía apuntado.
3: <risa> si no era para una cosa, era para otra. Si no era para esto, era para tu vertedero, pero tenía que salir.
2: Eso es, eso es. Bueno, si te parece... La Nerea Kebab tenía que salir. Eso es, Nerea, Nerea es un kebab. Bueno, que, un kebab. digo que lo del amor me parece algo bastante difícil de resolver, como casi todo lo que estamos comentando aquí. entonces si te Absolutamente
3: parece, el 100% de las cosas que vamos a comentar, sí.
2: Si te vale, pasamos a no tenemos,
3: de normal, de normal no tenemos ninguna respuesta fiel, porque somos periodistas, pero mal. Mm. Pero es que en este programa no tenemos, ni siquiera nos acercamos a algo parecido a una respuesta. Simplemente soltamos ideas y que la gente en sus casas siga pensando.
2: Vamos, vamos con una que es como pregunta clásica por excelencia, que todo el mundo se ha hecho en algún momento, que es una chorrada enorme, pero bueno. Yo empiezo la pregunta. Y tú la concluyes, ¿vale? Porque es que vas a saber concluirla. ¿Qué fue primero? El jamón o el chorizo. ¡Eso! es eh, ¡Muy bien! ¡Bien! ¿El
3: bueno, huevo o la gallina?
2: El huevo o la gallina. Eh, yo tengo, yo tengo la... las respuestas. Vale, vale. Pues dale tú, dale tú. Yo lo tengo muy claro, pero bueno.
3: Yo tengo muy claro que es el huevo. Vale, ¿por qué? ¿Tú qué tienes claro?
2: Lo mismo, pero quiero saber tu opinión. ¿Por qué crees que es el huevo?
3: porque muchos milenios antes de que existiera la gallina ya había dinosaurios. Hasta luego.
2: Sí, bueno, a ver, creo que se refiere...
3: Muchísimas gracias. Hasta luego. Ha, ha,
2: ha, ha, resuelto, yeah. ha resuelto el mayor misterio de la, de la historia de la humanidad en un momento. Eh...
3: ¿Los dinosaurios no son la respuesta?
2: No, hombre, ya, a ver, yo creo que la pregunta se refiere a huevos de gallina directamente, pero sí, o sea, entiendo también que, que tiene bastante sentido lo que dices, porque mm. quiero decir... O sea, para que salga. Yo, yo creo que para que salga. Eh, una galli O sea, para que salga una gallina tiene que haber un huevo antes. Pero para uh -huh. que salga un huevo no necesariamente tiene que haber una gallina. Ese es el punto. O sea, entiendo de dónde surge el debate porque es como, a ver, es un bucle. Quiero decir, si las gallinas son las que ponen los huevos, eh, ese huevo ha tenido que salir de una gallina, pero la gallina sale del huevo también. Entiendo de dónde viene el origen del debate, pero realmente no hay debate. Porque es como. La gallina sí o sí ha salido de un huevo, sí o sí. Pero el huevo, el huevo puede haber sido de cualquier otra cosa. Y yo sobreentiendo que eh, viene de otras dos especies anteriores que se debieron juntar en algún momento y tuvieron ese huevo. Antes de Ay. la gallina. O sea, la primera gallina saldría de dos animales muy parecidos a la gallina o que uno de ellos fuera... Y que fuera un cruce y, sal, y de ahí saldría la gallina. Sobreentiendo que es así. No sé. Vaya, evolución. que hemos
3: pasado... Hemos pasado de ser filósofos a ser biólogos y ya está.
2: A ver, que yo no soy biólogo ni filósofo ni nada. Yo hablo sin saber. Es mi, mi mayor virtud, supongo, es esa. O no sé si es una virtud o no, pero es lo que hago en general en la vida. Eh, pero yo creo que tiene bastante sentido. Así sin tener ni propiedad no, sí, 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 ni sí. nada... Pues, la verdad o sea, está... es
3: que yo te compro, te compro muy fuertemente la
2: idea. Sí, sin duda. Al final es, es Darwin, ¿no? Es la evolución de pues, las especies. Serían al principio de un modo y luego... Luego de otro, digo yo, no sé.
3: Lo que sea, no sé. No sé si venimos del mono o del espantapájaros. La verdad que no lo sé.
2: Ojalá venir del espantapájaros, ¿eh? Ojalá. Pero del espantapájaros del mago de Oz, el que no tenía cerebro. Ese estaba guay. Sabes vale. que
3: nunca, nunca me he visto ni me he leído ni el mago de hoz.
2: Ah, está guay. Es una historia chula. O sea, tú. jamás.
3: Además, la típica cosa que sé que hay un camino amarillo. Sí. Un espantapájaros, un león. Un una ojalata, un hombre, hombre ojalata de Y una niña Es sí. lo que más sé, y lo sé por referencias a Los Simpsons
2: Sí, no solo Los Simpsons, es que yo creo que es Una historia muy clásica o sea Que al final eh, Tiene su eco en el resto de cosas Culturales que se han hecho, o sea, hay un montón de referencias Siempre al Mago de Oz, porque es una historia así Muy importante o lo que sea, creo que está basado En un libro, o sea, lo que más famoso es Yo creo que Exacto. es la peli de los De los años 30 o por ahí que además, la, la historia de la peli está guay porque es como que fue una de las primeras pelis a color, creo, y, y se pintaba, en plan, eh, grabaron en blanco y negro, pero luego está pintado por encima y se nota un montón, o sea, tú ves la peli y son decorados pintados, que es como se hacían las pelis a color al principio, claro. Y está está chulo como, como está hecho. Pero bueno, creo que es así, ¿eh? Estoy hablando sin saber otra vez, pero bueno, de oídas. me, me quiero una, una
3: vez más. Esto es un no para
2: Bueno, eh, eh, quería preguntarte también si existe el alma. Si tú crees que existe el alma y el cuerpo como entes separados o si crees que es solo uno.
3: Es que no entiendo cuál es la definición de alma. Pues
2: el alma supongo que es la personalidad de alguien o algo así, en plan el cómo es esa persona sin tener en sí. cuenta su físico, ¿no? Supongo que es eso.
3: Ya. Yeah. A ver, yo creo que, sí, obviamente, creo que por una vez puedo dar una obviedad, que es que eh, sí existe la personalidad. Que sí, todos tenemos de una de la personalidad.
2: Existe, ¿no? De primeras existe.
3: Todos somos un alguien. Más sí, allá sí. de carne y hueso, somos algo. Algo... Vale. Algo más. O sea, todos tenemos pensamiento propio, al menos vaya, en términos generales, no se sé si habrá algún alguna momia por ahí o algún zombie, no tengo ni idea, pero en principio todos somos, todos tenemos conciencia, todos sabemos que estamos aquí, que somos, eh, y podemos, no sé, tomar decisiones. Entonces, y nuestras decisiones, cada uno podrá tomar una decisión diferente, y no tiene por qué ser igual. Entonces, yo creo que por ahí sí que podría decir que somos algo más que carne y hueso. Vale, Ahora, eh, que ese algo más va a sobrevivir después de que nosotros muramos, que es una cosa separada a nosotros, mira, sinceramente no tengo ni idea, no tengo ni la menor idea. Porque yo creo que nuestra personalidad recae en nuestras vivencias. Entonces, según nosotros, como. bueno. Que no, porque cuando tú eres bebé también se nota que bebés son así como más, son más alterados, otros más callados, más tal. O sea, como que ya de por sí de primeras tú puedes tener como una base, ¿no? De pues soy más callado, soy más atento, soy más despistado. Soy... Hay algunas cosas que igual no se pueden cambiar. Pero luego hay un montón de cosas que tú vas... Van surgiendo, te van pasando y tú vas creándote a ti mismo, ¿no? Pero luego si a ti te pasa algo tipo, por ejemplo, tener un Alzheimer o tener un golpe muy fuerte en la cabeza y quedarte sin recuerdos o lo que sea de estas cosas que salen en la televisión, súper guays eh, <ríe> si te pasa eso entonces ¿qué pasa? que tu alma ha muerto o sea, aquella persona que cree que una, la personalidad de una persona es su alma si de repente esa personalidad cambia bruscamente por X razón de fuera, externa o interna de alguna, yo que sé, alguna enfermedad o lo que sea si cambia, si desaparece si empiezas de cero que no es tan raro, eh, ¿qué pasa? Que ha muerto tu alma. Ya no puedes ir al cielo, no entiendo. Es como esa parte que digo, se os va el chiringuito de las almas.
2: Ya. Ni pies ya ni cabeza.
4: Está.
2: Claro, es que cambia. Cambia la cosa. O sea, el que está juzgando ¿no? en el cielo, eso cómo lo tiene en cuenta. El, el que es el <risa>
3: Señor Jesucito.
2: Entiendo que Dios eh, que está ahí velando por todos nosotros en el cielo. Eh, ¿Cómo juzga eso? ya Es una pregunta. Sí, sí. Esto... Es que al final todo es filosofía, ¿eh? todo es hacerse preguntas todo el rato. Entonces, hacerse eh...
3: preguntas, no respuestas si y es a dormir tranquilamente.
2: Pues yo no tengo ni, ni idea. Esta del alma es algo que no. Que... Yo creo que, a ver, eh... estoy de acuerdo en que al final somos algo más allá de putos huesos y, y carne y, y eso. En plan, al final Por lo que cada uno sea. tiene su personalidad, pero entiendo que también son cosas físicas. O sea, al final tú tienes tu personalidad porque tienes un cerebro y porque tienes un corazón que te mantiene vivo y tienes unos nervios que también te provocan estímulos o whatever, ¿no? O sea, son todo cosas físicas al final. Entonces, yo creo que el alma sí. como tal... O sea, yo creo que otra pregunta que suelen hacer mucho es ¿puede tu alma eh, meterse en otro cuerpo? Yo, mira, aquí me mojo un poco de eh, todo el tema de la reencarnación, es todo esto, ¿vale? Pero yo aquí me mojo un uh -huh. poco y creo que no. Yo creo que al final... Puedes entender el alma como la parte de, de ti que es que marca tu personalidad o que marca, marca tu esto, pero es más una forma de identificar ese... no, O sea, no, no creo que como tal vaya desligado de tu cuerpo. Yo creo que es parte de tu cuerpo porque son tus órganos también los que te hacen ser así. Entonces, no tiene sentido que esa personalidad luego se pueda meter en otro cuerpo. O sea, yo creo que es algo que va unido un y que luego tú socialmente puedes llamarlo alma si quieres a tu personalidad o a tu... Yo, yo lo veo desde ese punto de vista, no lo sé. No,
3: ni tú lo sabes ni nadie lo sabe. No pasa nada. Y,
2: vale, pasamos a otra pregunta. Venga, vamos con, con un debate así interesante. Creo que lo tuvimos también eh, en las primeras temporadas de años Colaterales, si no me equivoco, en un programa en el que vino de, de invitado Rubén, que fue un programa sobre comedia, sobre humor. Y bueno, creo que es uno de los debates más extendidos también de los últimos años, que es, evidentemente, dónde están... Los famosos límites del humor. Eh, ¿Qué opinión tienes, Nerea?
3: Como pregunta filosófica, los límites del humor.
2: La bueno, verdad,
3: no tengo ni idea. ¿Nunca he sabido.
2: ¿no? Pregunta... sabido
3: de los límites del humor? ¿El qué, el qué? Eh, eso, que yo, que yo he nunca he sabido de los límites del humor porque... Es que no lo sé. No, no sé. Nunca, nunca he sabido responder a esa pregunta. Porque soy la típica que no... O sea, yo en mi vida, independiente, porque claro, los límites del humor como tal se habla más en plan en cara al, eh, a, los, a, los, a las comunicaciones, ¿no? las grandes comunicaciones de masas, etcétera, porque luego en tu casa, en la comida familiar puedes decir lo que te dé la gana. ¿no? Vale, yo soy incapaz de encontrar siquiera el, la muga o el, ¿sabes? Lo que diferencia esos límites en una comida familiar, en una comida de amigos, es que no, no sé, o sea, no tengo ni idea. Me pasa muchísimo que hay veces las que de repente me excedo y el jajaja, ja, ja, y de repente me meto con alguien, y si alguien hace no, y de hecho yo, fuck, mira, cállate, me pasa un montón. Entonces, eh, al final, según, es que yo creo que es, mira, a mí me gustaría pensar que los límites del humor son en base a cuál es tu el buru tu el o sea, tú por qué estás haciendo humor. Si tu humor es para hacer reír a solo una parte de la audiencia, pues entonces no tienes límites en esa parte del humor. Ejemplo, si tú, si tu humor parte y trata de eh, hacer gracia al típico hombre heterosexual, blanco, cis, eh, de clase media bastante alta, tal o sé sea qué, te puedes meter absolutamente con cualquier otra parte de las, de, 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 del resto de las comunidades porque te va a dar igual. O sea, porque tu única, tu, tu único... El, es que, ¿cómo se dice el burú
2: Objetivo. No. Sí, sí, Eso, sí.
3: tu único objetivo tu, tu único obje, objetivo a la hora de hacer ese humor es que se rían los cuatro que con, tú controlas. Bueno, pues entonces yo a ese humor, o sea, es como no le pondría límites a tu humor, te pondría límites a ti, ¿sabes? Porque el problema no es, el, el problema es tú. Sí. el problema no es el humor como tal no, no, el problema es tú, hay que, yo creo que hay que empezar a personificar un poco más esos problemas en cambio, si mi humor tiene que ser mucho más transversal y mucho más abierto para todo el resto del mundo, porque es lo que yo busco porque yo busco que cualquier persona que vea mi vídeo en Youtube o cualquier persona que lea mi tweet o lo que sea, lo digo en plan porque es el mensaje más rápido de transmitir, ¿no? pero lo mismo si estoy en una televisión o en una radio, sí. si yo lo que busco es, por ejemplo, desde aquí es de Ratia, que todo Cozarra que esté escuchando se pueda reír pues no me puedo meter con... O sea, me podré meter con alguien de Murcia. Igual me puedo exceder y esa persona de Murcia se puede sentir ofendida. Pero a mí no me va a importar porque dentro de mis límites del humor no cabe una persona de Murcia porque no está dentro de mi público. Pero dentro de mi público está toda aquella persona que viva en Galdacao. Independientemente de su raza, de su género, de su estatura, de su confección física o lo que sea. Entonces, es absurdo empezar a meterme con los gordos o con las gordas eh, si hay personas que no se sienten bien con su físico dentro del pueblo, ¿me explico? Sí. Entonces, ahí el problema vendría el pueblo mismo, siendo mi público, me diga, cállate la boca. Entonces, luego también entra todo como, pues por ejemplo, si yo, mi, mi humor, se lo estoy... O sea, mi público del humor es lo que hemos comentado al principio de hombre cis, hetero, blanco, no es que eso, cuantos, tal, 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 tal. Eh, también entra que, ese, que esa persona... Se sienta a gusto con ese humor. Porque, por ejemplo, Shabby, tú eres un hombre cis eh, hetero blanco. En principio. Bueno, cis, cis blanco, bajando. Nos quedamos en, en que eres cis blanco, ¿no? Si yo ahora mismo estoy hablando de tal edad y me meto con una mujer negra de África, tú por tus ideales ya dices ¡Shh! para el carro, ¿no? Entonces yo creo que el problema del humor es que hay gente que se lo traga. entonces el, ¿Cuál es el límite? El límite lo tenemos que poner nosotros, sí, como sí. público. Es que yo creo que, pero a la vez, como público, pero con razón, o sea, pero no diciendo cállate la boca, no, no, no es cállate la boca, es ya no soy tu público. Sí. Yo creo que la idea es, ya no soy tu público, si yo dejo de escucharte, tú ya no haces gracia, porque yo no soy tu público, pero ni yo ni nadie, ¿sabes? Entonces, si sí. cambiamos todos como público nuestra forma de pensar y abrimos un poquito la mente... Y vemos más o menos, más o menos, tampoco, pues mira, todo el mundo va a meter un gazapo en algún momento y todo el mundo va a decir alguna cosa que no sea, porque vivimos en una sociedad como la que vivimos, ¿no? En la que nos enseña desde pequeños, mal, y luego tenemos que aprender nosotros. ¡Qué menuda! Pues, bueno, dentro de, es, de esos parámetros, de ese abanico un poco abierto, de esa malgutasuna que puede haber, pues un poquito de cordura. La verdad, me he pegado hablando diez no, no, minutos, pero realmente bien. no sé qué...
2: No, muy bien. Lo he visto muy bien. De hecho, eso yo creo, opino bastante parecido a ti. Realmente, tampoco tengo muchísimo más que aportar. Ahora, mm.
3: que alguien está en contra de lo que he dicho y que quiere hacer el humor como le dé la gana porque la única persona que puede eh, parar su humor y decir hasta dónde es él, mira, adelante.
4: Dale. Adelante, si ha... a mí no
3: me importa. Pero el día que lo hagas, pues yo no me voy a reír y no voy a retuitear ese tuit. Igual hasta te bloqueo porque digo, mira, fin. Una pues cosa sí. menos, es que tampoco me voy a estar a... No hay nada, realmente, no hay nada más a, en plan que te, que te haga sentir mejor que entender cómo funciona el botón de bloqueo de Twitter. Es como algo tan fácil que al principio dices, ay, es que no le voy a bloquear, no va a ser. No, tú bloquea. Si es gratis, sí tú bla, bla, bla. Ya, está, bla, tú, vale, ya tú, aparecerá tú, otra persona.
2: Ya está, esa persona no te va a aportar nada. Bueno. Nada. Eh, yo... Pero lo mismo
3: para una persona que hace, que hace, que hace el, el humor más como por una persona que te hace spoiler. Todo, todo bloqueado, todo
2: bloqueado. Esos, esos son los peores. Bastante peor que cualquier <risa> eh, crimen contra la humanidad es hacer spoiler en general. A ver, yo en cuanto al humor, eh, la verdad es que tampoco tengo mucho más que aportar, pero estoy bastante de acuerdo con, con el resumen en poquísimas palabras que ha hecho Nerea. pero Nada, tres. <risa> pero eh, sí que cuando me preguntan, yo... Siempre concuerdo en que realmente no hay unos límites como tal. Creo que es lo que dice la mayoría de humoristas o la mayoría de gente que se dedica a esto, es que es absurdo intentar buscar un límite como tal, porque no hay un límite para el humor, no hay un esto concreto que lo marque. Yo es lo que siempre respondo sí, cuando me sí, lo... es
3: una matemática.
2: claro, no es algo físico ahí súper exacto que puedas calcular. Yo creo que es contextual, creo que es relativo, creo que es depende de la persona, depende de la situación pero como ha dicho Nerea, muchas veces depende también de la persona que lo escucha, más que de la persona que lo dice, ¿no? O sea, ¿los límites los marcas tú mismo? Pues sí, pero los límites también los marca, como, como has dicho eso, la persona que, que es la, la receptora de ese mensaje, de ese chiste, de esa broma, de ese lo que sea. Entonces, bueno, está un poco ahí la cosa, pero yo lo resumiría en que como la mayoría de cosas de este mundo es relativo el puñetero límite. En fin. Amén. Amén. Eh, vamos a ir terminando con las preguntas existenciales. Tengo unas cuantas apuntadas aquí, pero bueno. Eh, si te parece bien, un tema que... Esta se me ha ocurrido a mí y he dicho, voy a apuntarla, porque me parece un tema curioso. El Dale. tema de los viajes el tema de los viajes en el tiempo. A ver. Es una movida, ¿vale? Dale. No creo que no, no quiero que nos enredemos demasiado en esto. Es una movida bastante tocha, sí. pero siempre me ha dado la sensación, esto es una cosa mía, que no es una buena idea. O sea, si se pudiera... Creo que no es una buena idea viajar en el tiempo, porque ¿Por qué? Eh, puedes provocar un pifostio espaciotemporal físico tremendo en un momento. O sea, esto de esto hay varias pelis que hablan, el efecto mariposa y todas estas cosas. Sobre todo viajar al pasado, creo que es que cualquier mínimo cambio que hagas ya afecta a toda la realidad tal y como la conoces. Entonces ya me parece un pifostio del copón. Y luego viajar al futuro tampoco le da mucho sentido porque le quita toda la emoción a la vida. O sea, la vida que estás viviendo, si ya sabes qué va a pasar, ¿qué emoción tiene? O sea, pierde la gracia del todo.
3: Yo creo que lo único, lo único que me parecería bien, y porque es lo más posible dentro de las millones de comillas que le puedes poner a esa palabra, hmm. sería el viajar al futuro sin poder volver. Ah, bueno. Que básicamente es como si se metieran en una cápsula del tiempo y aparecer 50 años más tarde.
2: Vale, bueno, eso te lo puedo comprar más.
3: Eso, sí, pero no. porque es lo único que puede dentro de la lógica eh, entrar.
2: O que te congelen como a Walt Disney, ¿no? Sí, eso sí. es, como el de Futurama. Es como un Futurama. Sí, como Fry de Futurama. Pues eso mira, es. yo eso no me parecería tan, tan mal, pero lo demás es como que a mí. Lo demás, día, el tema, no. El tema de los viajes en el tiempo me parece interesante para hacer películas, para yo que sé, para hacer canciones, incluso para lo que quieras, pero en un nivel real, porque me consta que sí que se han hecho investigaciones y que gente importante se han manifestado en este sentido, en plan Stephen Hawking cuando estaba vivo y esas cosas, pues dijo cosas sobre los viajes en el tiempo y que podrían llegar a hacerse y movidas. Yo creo que si se pudieran llegar a hacer, no sería una buena idea hacerlos porque vaya pifos, tío, amigo. Eh, yo creo que las cosas están bien como están, no hay que tocarlas. Pero bueno, eso es mi opinión, no sé. Eh, vale, y dicho esto, vamos a terminar eh, la ronda de preguntas existenciales con... Eh, la felicidad, que es otro de los grandes temas que siempre se habla eh, eh, cuando se habla de, 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 la, de las preguntas existenciales. Felicidad. ¿Hay algún secreto para la felicidad? Eh, ¿cuál, es el ¿Cuál es ese secreto para ser feliz? Uf,
3: vale, yo creo que súper, ultra, hiper, mega resumido, y entrando bastante en, en el pecado de Ana Guerra, de estás triste, sonríe, <ríe> o sea, el pecado de Ana Guerra, pues pues comiendo mucho de ese pecado, yo diría que la verdadera felicidad reside en saber lo que es la relatividad de absolutamente todo. Todo es relativo y todo te lo vas a poder tragar como si fuera aquí eh, la mayor hostia que te vas a pegar en la vida o, bueno, pues otra cosa más. Entonces, yo creo que la felicidad reside en, en, en aprovechar, o sea, en, en relativizar en cuanto a ver. Lo, bon lo bueno que te está pasando como algo muy 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 bueno aunque sea simplemente que te has levantado por la mañana has puesto Spotify en aleatorio y te has salido la canción que de verdad estabas buscando escuchar y que digas oh Dios mío mi puto día hoy va a ser el día clave de mi vida o eh, de la misma manera que eso pasar para otro lado y decir mira me ha podido pasar lo peor del mundo lo peor que se te pueda ocurrir pero todo sigue adelante o sea hasta el día en el que yo me muera y no me doy cuenta de que me he muerto porque he dormido y no me despiertes, <risa> que lo bueno, estás al principio, hasta ese día todo va a seguir. O sea, da igual cómo, da igual por qué, eh, tú vas a tener que seguir para adelante. Entonces, aprende a relativizar y aprende a que lo bueno es mucho mejor de lo que tú creías o mucho mejor de lo que tú estás creyendo y lo malo no es tan malo como parece. Yo creo que ahí reside la parte de felicidad.
2: Yo creo que está todo en la mente, en, sí, un poco lo que dices, en relativizarlo todo y a mí una de mis películas favoritas y una de mis momentos de películas favoritas ese es La vida de Brian y yo creo que, que el momento en concreto del que está hablando, que es el final de la película, el Always Look on the Bright Side of Life, que es básicamente que están crucificándolos y eh, que uno de los eh, bueno, protagonistas, Brian, al que acaban de crucificar, es una especie de parodia de la vida de Jesucristo, para quien no lo conozca, el compañero que tiene al lado, que está crucificado igual que él, y que están los dos destinados a la muerte, y nadie les va a salvar de ahí, porque además lo intentan y no, no se puede salvar, ya es, es su destino, que bueno, el destino daría para otro programa, que por cierto ya hicimos, pero bueno, eso es otro tema... Eh, <risa> No, pero el tema es eso, que están destinados a morir, ya no hay quien les salve y eh, Brian está como, joder, tío, eh, aquí ha venido todo, todo Cristo a salvarme, nunca mejor dicho, y no ha habido manera y me voy a tener que morir, me cago en la puta, eh, puta vida, tete, está un poco en ese plan, ¿no? Y el de al lado le dice, tío, eh, pues sí, pues no, la vamos a palmar, eh, pues qué, qué se le va a hacer, ¿no? Eh, tú, yo qué sé, sonríe, ponte a silbar y ponte a cantar y, y ya está, y la vida, y al final... El tío este es el que empieza a cantar, el, el que está al lado de Brian, y se le va uniendo la gente que está alrededor, que están todos crucificados y la van a palmar todos, y se van uniendo todos a esa canción, el propio Brian se acaba uniendo a la canción y cantan una de las canciones más alegres de la historia de la humanidad en una de las situaciones más trágicas de la historia de la humanidad. Y ese contraste a mí me gusta mucho, me gusta mucho la peli en general, tiene momentos buenísimos y me hace reír mucho y es una de mis pelis favoritas. Pero ese momento, en cuanto a mensaje, es lo que más me gusta de la película. Y, uh -huh. y yo creo que resume un poco también lo que, lo que comentabas tú de, de la felicidad. Al final la felicidad está en el punto de vista en cómo enfoques tú las cosas. La felicidad no es nada en concreto, es eh, un modo de pensamiento, ¿no? Realmente un, una manera de enfocar todo. Incluso en las peores situaciones puedes ser feliz si estás con el mood adecuado, por así decirlo, no sé
3: sí, sí, totalmente. Luego también, a ver, que esto está muy bien, pero que yo soy la primera que luego Sí, sí. no es verdad. O sea, que decir, eso es muy está difícil, claro. es muy está difícil. Claro. Y yo hay veces en las que digo, yo soy súper dramas, y a la mínima yo veo un muro, que digo, Dios mío, Nerea, qué pedazo de muro tienes ahora, Uf, no vas a poder con nada. Pero bueno, eso también es importante, saber que, mira, eh, yo hay veces que pasa algo y digo, hasta aquí, paro en seco. Me, me hundo, me voy a una esquina, me amargo, o sea, es como sí, sí, sí. caigo a lo más profundo.
4: ¿eh? Hay veces y además, que patas, es que... Claro, claro.
3: Sí, sí, y además lo tengo lo tengo súper asumido, que hay veces, es que Mira, necesito decir, mira, este fin de semana o es el día de hoy o yo qué sé, o los 20 minutos que tengo, da igual, dámelos para mí, no me importa. Dejadme en paz. Me voy a una esquina, bajo a lo más hondo de mí misma y cuando llegas a tocar fondo, mira, ya has tocado fondo, ¿no? Vale, pues ahora coges carrerilla y subes. Y ya Ahí está. está. Ahí o sea. está.
2: Yo, bueno, y si no,
3: como a la guerra Sonríe.
2: Sí, sonríe. ¿eh? Si la vida te da limones. Eh, <risa> si aquí te da
3: limones
2: tira, tira los limones y hazte un zumo de naranja que está más bueno. Eh, <risa>
3: si, la vida te da, si, si la vida te da limones es porque hay un limonedo te puedes colgar de ahí, no pues ahórcate.
2: Ahí está, qué bonito. <risa> Mira, yo para cerrar el tema de la felicidad. Y ya vamos con una so, bueno, sorpresa, con una chorrada que me he preparado aquí para el final. Eh, para terminar con el tema de la felicidad, he hecho referencia a una de mis pelis favoritas y ahora voy a hacer referencia a una de mis frases favoritas, que, eh, que es de una canción, en este caso, de, si no me equivoco, de Riot Propaganda y si no es de Riot es de los chicos del maíz, y la tengo de estado de WhatsApp. Y básicamente, para mí la felicidad, o lo más cercano a, a, a la felicidad para mí, o cuando me preguntan... ¿Qué es lo que te hace feliz? Mi respuesta es... Soy feliz... Con mis colegas... Un bocata y un litro... O sea... A mí con eso... Me haces feliz... No necesito... O sea... Yo puedo tener... Una semana de mierda... Un día de mierda... Estar... Jodido... Eh, por temas personales... Por temas de que... Todo me ha ido muy mal en general... Durante el día... Pero yo... Si bajo un rato... Me junto con la cuadrilla... Me echo una cerveza... O un Aquarius... O un agua... O lo que te apetezca a ti... Pero... Con estar un ratillo ahí de tranquis en el mood que he estado siempre, a mí eso es lo que yo es lo que necesito para ser feliz. No necesito nada más. No necesito irme a Disneyland ni comprarme sí. un, un coche ni un chalé en, en, en Torrevieja, Alicante. O sea, yo con, con mis <risa> colegas, suficiente, básicamente. Sí, sí, totalmente. Vale, y dicho esto, terminamos con las preguntas existenciales. Y eh, he apuntado aquí, me ha mandado un, un link a una página muy guay de preguntas existenciales, pero más chorras, ¿vale? Entonces, las voy a ir tirando. La mayoría, no sé si... Oh, oh, vale, vale. La mayoría no tendrán ni respuesta probablemente. Y bueno, eh, me gusta mucho esta, para empezar, que es por qué no tiene sinónimos el término sinónimo. Lo he estado pensando y no se me ocurre. Creo que no hay un, un sinónimo para sinónimo. Y me hace mucha gracia. <risa> mierda a que no hay, es que es, que es que es madre mía ¿eh? te quedas loco
3: ¿cuál es el sinónimo de sinónimo? porque sinónimo lo puedes definir pero sinónimo tiene sinónimos
2: es súper es súper incoherente, ¿no? es como muy irónico que, no tenga, que, que sea una palabra sin sinónimos
3: ah, mira según Google sinónimo igual semejante, equivalente, parecido o parejo bueno, realmente Mira, parecido,
2: pero bueno, no, pero, pero equivalente, palabras...
3: equivalente sí me vale, equivalente sí me
2: vale. A ver, la puedes usar en el mismo, Lo, la puedes usar, ¿vale? La puedes usar, pero no hace equivalente no hace referencia a palabras, o sea, equivalente puede hacer referencia a conceptos, o sea, como tal claro, no hay una es palabra... que el sinónimo
3: es equivalente de concepto.
2: Bueno, pero sinónimo se usa solo para palabras, yo creo, ¿no? O sea, realmente no se usa para yo qué sé. Eh... Pero,
3: pero sinónimo como tal, ¿cuál es tu definición de sinónimo? ¿Qué definición sinónimo. le das por sinónimo?
2: Dos palabras sí. que significan lo mismo, básicamente.
3: Que tienen un significado equivalente.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo entiendo entiendo lo que vas, ¿eh? Pero equivalente, tú puedes usarlo a la hora de referirte a dos cosas que son iguales. Dos cosas. Pero sinónimo mm -hmm. es solo para palabras y no hay otra palabra ya que, yeah, que
3: solo usi... Vale, vale. A eso voy, a eso bueno.
2: Voy. Pero bueno, sí. Equivale... Se lo compro,
3: se lo compro al de la web. Venga, vale. Muy mangancha vale. tengo ¿eh?
2: Vale, ya que estamos con temas lingüísticos. Había leído una por aquí, a ver si la encuentro. Ah, sí, sí, esta me gusta. Eh, ¿Por qué el término abreviación es tan largo? Es como que tiene muchísimas letras. <risa> abreviación es una palabra súper
3: Es que además, con muchísimos... Con, eh... ¿Cómo se si dice vocales? No, consonantes. Con muchísimas consonantes. Mm. Abrevi abreviación.
2: Abreviación. Es, es guay, ¿eh? es una palabra guay. Eh, la mira, abreviación
3: estas, abreviatura.
2: Estas dudas lingüísticas me molan porque son del palo. Esta que, esta que me gusta mucho a mí, que es ¿Por qué separado va todo junto y todo junto va separado? Es, 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 estas ironías ahí guays de la vida. Me gustan. Eh, mira, otra de esas. Eh, la típica, la típica. ¿Cómo podríamos saber si una palabra está mal escrita en, el, en un diccionario. O sea, porque normalmente cuando una palabra, para saber si una palabra está mal escrita o no, tú vas a, a Google, que es, en realidad es un diccionario también, de algún modo, o a un, a un diccionario online o a un diccionario físico. Pero sí. tú recurres a un diccionario para saber si esa palabra está bien escrita o no. Claro, si estás ya en un diccionario, ¿cómo sabes si está mal escrita o no? Esa es la, esa es la duda que plantean aquí. O
3: sea, si es... Yo entiendo que hay dos respuestas. La primera es que si en un diccionario una palabra está mal escrita, vas mm. a otro diccionario y verás la palabra bien escrita. Sabes, vale, en plan, que, bastante, que el problema es solamente uno de los diccionarios. Ahora, que la palabra como tal la hubieran pensado de una manera, pero a la hora de escribir en el 100% de los diccionarios, se si se haya comido la tilde, por ejemplo. Mm. Eh, ahí, por ejemplo, aquí me gusta mucho cuando son eh, de estas reglas gramaticales eh, o reglas ortográficas que se en plan de la, la aguda terminada en vocal tiene tilde, la llana terminada en consonante tiene tilde, tal, ese tipo de reglas y si de repente hay una palabra dentro de todos los diccionarios que, que falla esa, esa regla eh, por estar mm. dentro de todos los diccionarios es como que se salta la regla, o sea, no puede estar mal una palabra dentro del diccionario ¿por qué guión no tiene
2: tilde? Eh, eso, eso tenía su sentido, ¿eh? O sea, creo que es porque es eh, monosilábica o movidas.
3: Su verdadero sentido es que alguien lo escribió mal en un diccionario y no quieren darse cuenta del error. Oh, porque a mí que alguien me diga que guión es monosílabo, se va a comer mi culo. O sea, guión, guión. Haces como guión, pero porque te... parece que es monosílabo porque te viene bien seguirlo, porque es la I con la O, es guión, vale, pero... Pero no es monosílabo, o sea, me niego a que hay un monosílabo tan largo. <risa> no
2: puedo. Bueno, bueno.
3: Estoy súper... Estoy es que me enteré hace poco lo de lo de guión.
2: Porque además yo, yo, para yo, quien yo no lo sepa... Siempre, yo, yo, yo es que soy fiel defensor de la RAE, entonces yo escribo siempre las cosas como deberían ser. Y guión... Que ah, me y es que escribir... guión me no escriba, mucho.
3: soy muy mala gramaticalmente. Yo gramaticalmente hago mil y un gazapos, o sea, doy vergüenza... De auténtica pena, O sea, hay veces que la gente dice lo está haciendo aposta, no es verdad O sea, mi autocorrector del whatsapp creo que ya lo comenté alguna vez, mi autocorrector del whatsapp me corrige mal, porque hay tantas veces que he puesto mal la palabra que ya el autocorrector se cree que está bien escrita hmm. por seguirme el juego, y es que está mal o sea, ya no puedo fiarme ni del autocorrector todo mal, todo mal, oh, es Yo, todo, fatal
2: yo, todo una, fatal yo tengo una cruzada personal con, con mi cuadrilla que es eh, enseñarles en concreto a dos de ellos, a Yeray y a Iván, que la palabra echar con h no existe. En plan, con, con h al inicio no existe. Porque ellos vamos a echar un café y lo ponen siempre con h al principio. Siempre. Y llevo in insistiéndoles con que la palabra echar con h al principio no existe. O sea, ese verbo no, directamente no existe. Es muy sencillo. Pues no les entra en la cabeza. Lo ponen siempre con h. O sea,
3: echarte la siesta va a ser siempre sin h.
2: Claro. Echar es del verbo de, de, de dar, en plan... En plan, echar algo a, a un sitio. ¿Y no puede
3: ser echar del verbo hacer?
2: No, 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 no existe. O sea, el, el verbo hacer es el verbo hacer, es hecho, eso sí. Yo he hecho algo, eso sí que es con H, evidentemente, porque es del verbo hacer. Pero el verbo echar solo tiene un significado, que es echar algo. Es que yo creo que
3: la, no, la no. frase, lo de, lo de echarse una echar unas cañas, no, pero lo de echarse la siesta, yo creo que es como ya una frase hecha de me he echado una siesta de me de hecho una siesta
2: no no no, no tiene o sea echar es una palabra <risa> no tiene nada que
3: ver de acá no
2: es que es verdad eh, echar es una palabra que solo tiene ese significado el de echar algo en plan voy a echar eh, un yo que sé un balón al suelo vale eh, sí. lo que pasa es que eso luego se ha derivado en ciertas frases hechas como eh, pues eso echarse una siesta echar un polvo echar unas cañas echar un tal pero es todo el mismo verbo realmente lo que mm -hmm. pasa que hecho, la gente se lía con hecho de. De, de un de, hecho. Del otro significado, del verbo hacer. Eso sí, que va con H, pero bueno, otra ah, manera. Ah, he hecho, vale, vale. Sí,
3: eso. Uf, es. Qué liada, qué liada. A mí eh. estas clases de, de filología así tan repentinas me ponen nerviosa, ¿eh? me hacen pensar ya. demasiado.
2: Ya te he metido y <risa> de repente en un embrollo con los. Con la, con la <risa> Sobre libina. todo a mí,
3: que no tengo ni idea de nada.
2: ¡Bah, qué horror! Eh, bueno, vamos con preguntas chorras, venga. Eh... A mí esta me inquieta un poco. ¿Quién prueba las nuevas marcas con mejor sabor para la comida de perros? O sea, cuando intentan evolucionar en los sabores para comida de perros, ¿a quién usan? Hay humanos haciendo esto, tío. O sea, a mí es una cosa vale, que... Mi
3: pregunta, mi pregunta que como persona que tiene gatos es, ¿de verdad la comida de gatos sabe diferente? Porque huele diferente. O sea, tú compras una marca, compras otra y oler huelen diferente. ¿Pero saben diferente?
2: No lo sé, no lo quiero saber, además.
3: Porque a mí me saben todas igual de mal.
2: Ay, ¿las has probado quien tenga
3: animales y no haya probado nunca la comida del animal, yo lo siento mucho, pero es que los gatos tienen unos, unos patés que huelen que te cagas de bien. O sea, dices, ¿hola? porque huelen hueles tan bien? Además, está súper guay porque por fuera parece un gato gordo en plan blanco peludo y dices, madre mía, esto es comida de dioses. Y en Nochevieja dijimos, al gato, ¡pum! Y le echamos comida súper guay. Que se quedó el gato, pero vaya, boque abierto, dijo esto que es mucho mejor que el pienso de mierda. Pero luego eh, no saben a nada, o sea, saben todos igual. Es muy raro. Es como de pollo, de atún, de no sé qué, huelen diferente, pero a mí me supieron todos igual. Lo siento, lo he dicho. No me, no me siento, o sea, no me siento para nada avergonzada de decir que yo he probado el paté para gatos. Es que me parecía súper interesante.
2: Joder, o sea, eh. Si se los está igual, los datos, se puede comer. Igual las marcas de, de comida para animales se pueden contratar a ti, ¿eh? como catadora. No no descartemos.
3: <risa> Por favor, todo lo que sean contratos, a mí todos. Gracias.
2: A tope. Vamos con, vamos con otra. Esta, yo creo que se la ha preguntado todo el mundo alguna vez. Eh, ¿Qué pasa? Hay una especie de, de teoría conspiranoica al respecto, porque ¿qué pasa dentro de los bolsillos de la gente con los auriculares? O sea. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Hay alguien enredando ahí dentro los auriculares? Eh, porque tú no los metes enredados, tú los metes un poco sin más y salen enredadísimos. Entonces, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Qué hay? ¿Qué, qué, qué ocurre?
3: Yo ahí sí. Mi única respuesta es Poltergeist. Eh, nada tiene sentido. O sea, aquí sí, viene yo. un alguien del inframundo a joder la
2: mañana. Yo creo que todas las preguntas que hemos hecho, si te esmeras mucho... Puedes encontrarle sentido y una explicación a todas, menos a esta. O sea, esta no tiene ningún tipo de sentido. <risa>
3: antes antes encuentro explicación a, a la muerte que a esto.
2: Vale, pues eh, eh, como no podemos encontrar una, una respuesta, la vamos a dejar. Vamos con. Solamente vamos a pedir desde
3: aquí, por favor, eh, si hay algún monstruo o algún eh, ente malévolo que esté jodiéndome los, los auriculares, por favor, que pare.
2: Para. Que para, pare, sí. porque es que Hijo, ya basta. Ya vale. Ya vale, por favor. Y no bueno, a ver, más. Eh, Tarzán, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Tarzán? Quiero decir, el tío se deja el, pelo se deja el pelo largo en plan a lo roñoso, es como que no tiene costumbres humanas y está criado como los monos, pero barba no le sale o qué plan, o sea, o se afeita la barba. Lo único que se cuida es la barba, ¿por qué? Perdona, perdona, la barba, la barba no lo sé, porque igual le pueden no salir barba, pero pelos en el pecho... También... También, Pelos, en, el pelos, pecho, en, pelos
3: en, en en todo el resto del parte del cuerpo, no entiendo. Tarzán es como que lleva,
2: lleva un melenón ahí que te cagas pero, pero el resto del cuerpo no tiene nada de pelo. Sí, ¿no? Es que realmente,
3: realmente lo piensas y cualquier persona con melena puede ser Tarzán. Mm. O sea, eh, no te hace falta parecer un vagabundo. No, no. Simplemente tienes que tener el pelo largo. Es más, yo ahora mismo puedo tener más pelo que Tarzán porque tengo pelos en las piernas y Tarzán no.
2: Ojo, ¿eh? Igual el o sea,
3: Digo, igual aquí me tengo que poner a chillar ah, 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 a...
2: Sí, no. No son horas, eh, no sonoras, también te digo. Igual no es el momento. Pero, que me hagan
3: una canción de Disney, sí, gracias.
2: Phil Collins, eh. Phil Collins hizo la banda sonora de... De, de todo. <risa> de mi vida. Vale, para ir terminando. A ver, los calvos, eh, ¿hasta dónde se tienen que lavar la cara? O sea, ¿cuándo acaban? O Esa es la duda.
3: <risa> Realmente no me parece mal. Que terminen en la nuca. Quiero en decir, la nuca, eh, hasta arriba quiero, decir, nunca es, nunca es exageradamente lo mucho que puedes limpiarte la, cabe la cabeza, o la cara, o sea, siempre viene bien. Echarse agua por encima siempre viene bien.
2: Claro. Entonces yo entonces,
3: a favor de hasta la nuca.
2: Pero entonces ellos luego a la hora de meterse en la ducha, la cabeza no se la lavan. Si se han lavado ya todo eh, con, con el lavado de cara matutino, se tienen que lavarse la Ah, porque cuerpo. tú, porque tú te lavas
3: el culo cuando estás meando y luego llegas a la ducha y no te lavas el culo.
2: No yo o te vas las
3: manos y luego te vas a ducha y no te vas las manos. En la ducha es un completo.
2: Sí, sí, pero a lo que me refiero es que entonces, sí o sí, la gente calva tiene todo más limpio, o sea, tiene la cabeza más limpia que el resto, ¿no? Porque tienen como el extra. Da gusto, eso,
3: ¿no? da gusto, sí, a favor.
2: Maravilloso. Igual que la
3: gente que tiene rastas, pues no da gusto. Lo que hay.
2: Maravilloso. Bueno, pues con esto terminamos. Eh, creo que no me dejó ningún temilla y no, el resto era una mierda de preguntas, la verdad. Esta web estaba bien, <ríe> pero tampoco gran cosa sin más. Vale, esto está y ahí vamos... para hacer un, una limpieza y coger los mejores solo. No? Vale, y atención. Eh, vamos a hacer la sección de Alba, ¿vale? Eh, la vamos a hacer. ¡Ole! Pero sin Alba. Entonces, no es la sección de Alba, es simplemente momentos musicales en daños colaterales pero preparado por Sabi que no se acurra una intro especialmente buena para el día de hoy sección de
3: sección de Alba con
2: barba ojo eh ¿Tar -tarzan? que no Tarzan ah bueno no no es Tarzan entonces bueno eso que no me curra una intro pero me curra la sección de Alba o sea que bueno algo bien habré hecho no sé en fin eh, esto es momentos musicales tope, sí, sí. en daños colaterales dentro intro La sección de Alba, ¿eh? Ojito. Eh, pues nada, he seleccionado cuatro canciones, cuatro temazos, que además me gustan mucho.
3: Agárrense los traseros.
2: Que he dicho, tienen que ver más o menos, tienen que ver con el tema del día. O sea, sí.
3: ¿Más menos que más?
2: Sí, sí, realmente sí. O sea, bueno, <risa> he, he investigado un poco sobre ellas, ¿eh? Muy por encima, pero he investigado sobre ellas. Entonces... Vamos a empezar por un auténtico temazo, probablemente la canción más conocida de, de su autor, que es una canción de Frank Sinatra. Frank Sinatra, eh, La Voz, se le conocía como La Voz, The Voice. No, no uh -huh. Los Chicos, sino eh, The, The, The Voice. Ahí está. Entonces, <risa> en, una web, en una web he encontrado información sobre esta canción, que es My Way, la canción es My Way de Fran Sinatra, y dice así, la, la información, el pequeño parrafito que he encontrado, dice así. Este clásico, popularizado principalmente en inglés por... Esto es mucha, mucha turra, sin más. Presenta la retrospectiva de la vida, que se conforma de todo lo que alguien decide hacer, de los lugares que conoce y de las personas que lo acompañan. Esta canción resume una idea humanista y profundamente filosófica. No hay receta para vivir y la vida no es una lista con la que se debe cumplir al pie de la letra, sino una posibilidad para elegir y hacer las cosas a nuestra manera. Y como hemos estado hablando un poco del tema del sentido de la vida y tal, creo que esta canción explica muy bien ese tema, así que vamos a escucharla. Si queréis, si sabéis inglés y queréis prestarle atención a la letra, pues allá vosotros. Y si no, disfrutad porque es un temazo, la verdad, las cosas como son. Bueno, y esto ha sido My Way de Frank Sinatra. ¿Qué te parece, Nerea?
3: Me ha gustado un montón, la verdad. Yo es que soy súper, súper fan, fan de Frank Sinatra, la verdad, me encanta.
2: De Frank ¿eh? Sinatra, ¿eh? Parece mentira,
3: ¿eh? Parece mentira porque de normal, de normal sueles cuando llegamos a esta, esta época, todas las canciones que ponéis, al y tú, os las sabéis y yo nunca sé ninguna. Mira, pues Frank Sinatra sí que me lo conozco. Toma, primera pues... y última vez.
2: Yo creo que de las canciones que vamos a poner hoy vas a conocer la mayoría, porque desde luego la siguiente, seguro que la conoces, por lo menos, igual por el nombre no, pero yo creo que también, que es una canción mm. de nuestra amiga Katy Perry, que es una música que a mí me gusta bastante, las cosas como son. O sea, a mí me parece que tiene canciones muy buenas. Como Katy soy Perry tiene temperos. Como soy un poco popero, pues bueno. Ahora, que yo entre Katy Perry Popper? y Gaga existía ese debate en su momento, Katy Perry y Lady Gaga. Yo me quedo con Lady Gaga, ¿eh? soy más de Lady Gaga, pero Katy Perry tiene canciones muy buenas. Y bueno, uh -huh. hemos traído una de ellas, una de sus canciones más conocidas, que es Roar, eh, se llama así Roar en plan... Como un... eh, y es una canción que, al parecer, según he investigado, habla de la fortaleza de voluntad y decisión A ver, voy a leer el párrafo porque lo he encontrado por ahí. Por favor, lo leo tal cual. ¿eh? Wikipedia. Lo leo tal cual. Es una canción de 2013 y dice así el párrafo. La fortaleza de voluntad y de decisión se relaciona con el descubrimiento y el reconocimiento de las virtudes de cada individuo, por lo que se convierte en un elemento filosófico. Roar, un clásico instantáneo del pop, convoca a quien la escucha a enfrentar sus miedos y liberarse de todo aquello que le impide ser quienes realmente son. Entonces pues habla un poco de lo mismo, ¿no? Del sentido de la Madre vida. Madre mía, hemos
3: pasado, como... hemos pasado de preguntas filosóficas
2: a quereros aquí, eh, Anna Ward,
3: constantemente.
2: Pues sí, pero es un poco lo que, con lo que hemos terminado hablando antes, el, la búsqueda de la felicidad, sí, sí, ¿no? Totalmente. La felicidad también va en ser uno mismo. Entonces, vamos a escuchar cómo nos lo cuenta Katy Perry en esta maravillosa canción. Bueno, yo estoy arribísima, ¿eh? Después de esta canción estoy dando botes. Es que a mí la Katy Perry eh, me no
3: yo, No recordaba yo lo buena que era Katy Perry y realmente sí. ahora mismo tengo la necesidad de empezar a escuchar a Katy Perry a tope porque hace que la escucho muchísimo.
2: ¿Cuánto hace que buena? esta señora
3: no sale en la radio?
2: Eh, Fireworks, por ejemplo, es una de sus canciones más conocidas también. A mí me gustan mucho uh, sí, la, sí. los grandes hits. Tú cuando buscas Katy Perry en YouTube. Los grandes hits que te salen, yo me los pongo los 3, 4 o 5 que conozco en orden, me los escucho y lo doy todo. Y luego ya me paso o sea, a otra la vez,
3: lista. A la vez. lista top 5 de Spotify, ¿no?
2: Ahí está, eso es. Las cinco que te aparecen al principio, eso es. Mm -hmm. Bueno, y hablando de temazos y de gente que lo peta mucho y esas cosas, vamos con nuestro amigo Freddy Mercury. Eh, no sé si lo conoces. Oh,
3: mm, hablando un... del
2: rey. Que falleció. Bueno, de la reina en este caso. Eh, esto Ay, es la de la reina, reina, de la reina. Lo que
3: hacer.
2: Vamos con Freddy y vamos con Queen que eh, terminando ya en los últimos años de vida de tanto del grupo como de Freddy Mercury eh, hicieron una canción que se llama Who Wants to Live Forever que habla un poco pues de también temas así trascendentales, vitales de la vida de eh, la inmortalidad que hay después de la muerte esas dudas existenciales que, que ha tenido todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad y aquí pues Nuestros amigos de Queen nos lo traen en forma de temazo. Al principio es un poco balada, pero luego va cogiendo fuerza y tiene un momento bastante épico hacia el final. Así que, pues nada, queridos oyentes de Mosoyerratria, disfrutad de este temazo que es bastante largo, pero merece la pena. Así que, todo vuestro. Es, es una canción épica que es verdad que al principio cuesta un poco que arranques un poco lenta y tal, en plan balada. Pero esta es bonita y luego ya cuando coge fuerza dices, hostia, qué guapo Queen, ¿eh? Queen en ¿Puedo Queen? decir algo
3: sobre esta canción? Sí. Bueno, esta canción, como has comentado tú al principio, es de Freddie Mercury de cuando le diagnosticaron que tenía sida. Y entonces, es. después de diagnosticarle que tenía sida y que, pues bueno, en esa época el sida no se podía tratar y era un... Tenía, o sea, ibas a morir y además le quedaba pocos años, luego se le ve chupado cuando empieza a cantar la canción y así, pues eh, hicieron esa canción que básicamente significa quien quiere vivir para siempre, no en plan, quién quiere ser sí. inmortal. Entonces, todo el mundo tenemos una muerte, pues bueno, está ahí. Y es, es una canción que a mí me gusta mucho porque más allá de que es un auténtico temón, pero temón con letras mayúsculas, eh, es... Una de las canciones que me ayudó muchísimo en esa época que os he dicho al principio, la he soltado muy por encima, pero realmente casi me traumó. En plan, cuando yo tenía 10, 11 años que me empecé a emparanoyar mucho con la muerte, en plan, de sí. yo estaba tumbada en la cama y me iba a dormir y me emparanoyaba con la muerte, pero a nivel me ponía a llorar de decir, Dios mío, ¿qué aquí? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Yo me dio muy, me dio muy fuerte por ahí, no sé por qué. Pues este tipo de canciones me ayudó mucho. Yo, yo y mi Google, en plan, en mi YouTube que te ponía en plan la letra y luego la letra traducida abajo, porque yo con 11 años inglés tampoco sabía mucho, la verdad. Y, y toda la canción, es, fue una de las canciones que me ayudó mucho a, a salir de ese bucle y decir, mira, chica, eh, asúmelo, que te vas a morir, tía, venga, pa'lante. Entonces Ojo eso, me gusta mucho.
2: Luego, mira, Muy bien escogida. Un dato, un dato sobre esta canción bastante, bueno, no sé si sobre la canción como tal, pero sí sobre la forma que tenía un poco el amigo Freddy de afrontar... Eh, la vida, ¿no? Porque antes incluso de que le diagnosticaran cáncer y de ver la muerte de tan cerca, dio alguna entrevista en la que él comentaba que él no quería ser eh, un muerto en vida, que se dice, de esta gente que pasados 30 años de sus mejores éxitos siguen dando conciertos y siguen eh, ganando dinero a millones viviendo de cosas que hicieron hace mogollón de años y eh, bueno, él comentó muchas veces que él no quería tener más de 50 años y seguir dando giras por el mundo porque creía que era patético o sea, era un poco su forma de entender la vida que no quería ser, pues sin faltar el respeto ni mucho menos, porque a mí me gustan mucho además, y esto además es palabras de Freddy, no mías, pero a mí por ejemplo los Rolling, que siguen dando conciertos a día de hoy, con 70 palos y que yo he ido a conciertos de los Rolling y me han encantado todo se ha dicho pero eh, Freddy Mercury no quería eso Freddy Mercury tenía claro desde un inicio que él iba a saber cuándo parar y que eh, hasta ahí iba, iba a llegar el show uh, luego pues eh, además coincidió que el tío pues tuvo una muerte bastante prematura con 40 años y, y bueno pero eso Queen por ejemplo lo que es el grupo eh, sí que ha continuado de hecho han hecho varias giras hace poco con, con Roger Taylor y Brian May con el guitarrista y el batería eh, el que no ha querido nunca seguir con ese ritmo ha sido John Deacon, el, el bajista, porque yo creo que tenía una opinión bastante parecida a la de, a la de Mercury y ha y preferido pues, vivir la vida con todo el pastizal que ganaron en su momento y vivir una vida tranquila con su familia y ya está. Entonces, bueno, eh, un poco siguiendo la filosofía de, de Freddie Mercury. Y ahora sí, eh, pasamos a la última canción que he traído que es la que primero se me ha ocurrido cuando he dicho, hostia, canciones que tengan que ver con preguntas existenciales. Para mí es la canción sobre las preguntas existenciales por excelencia y es ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? De Siniestro Total, que básicamente te está haciendo preguntas existenciales en el título. Ya está. Entonces... También yo creo que para terminar bastante alegres, eh, esta sección eh, es una canción súper apropiada de un grupo que me gusta mucho y que, como expliqué en episodios anteriores de Daños Colaterales, me ayudó a probar una asignatura. Si queréis descubrirlo, pues poneros a escuchar todos Daños Colaterales. Que nada, todos porque no sabemos en cuáles. <risas> no, es que no me acuerdo cuándo lo dije. Fue en un vertedero, pero no sé cuándo. Entonces, bueno, disfrutad de Siniestro Total, de estos dos minutos y medio de, de pura fantasía y enseguida volvemos.
5: De morir, que son los agujeros negros, expande el universo, es cóncavo con
2: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A oh, dónde oh, 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 oh. vamos? ¿Estamos, somos, está, ¿Estamos solos en la galaxia? ¿O a momento
3: hecho, Has dicho, somos Som", y digo, ¿qué? ¿has dicho somos mozollo? No estoy entendiendo nada.
2: Oh, eh. <risa> ¿Somos mozollo en la galaxia? No, 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 ¿a dónde vamos? Nadie lo sabe. Es que me he traba, me, me traba un momento y ha salido un poco mal eso, pero bueno, en fin. Eh, que nada, esto ha sido la sección de Alba Estos cuatro temazos que os he traído Yo creo que he cumplido más o menos, ¿no? Son buenas canciones
3: Sí, sí, la verdad que lo has he hecho yo creo que muy bien Para ser una Alba improvisada y con barba sin afeitar Yo creo Ay. que está... Sí, a favor, yo te lo compro Le pongo un ocho y medio
2: Ojo, ¿eh? No es mala nota, no es mala nota Bueno, muchas gracias eh, No sé, ¿tienes algo preparado tú para tu sección? No te he preguntado
3: mm, La verdad que... No, pero ahora sí. O sea, vale. obviamente nunca me he preparado nada, pero tengo algo que decir.
2: Pues dicho esto, vamos a escuchar eh, por primera vez en bastante tiempo y tristemente eh, la bilirrubina sin coros. Eh, volveremos pronto con el karaoke, ya lo siento, eh, pero es que es, es incompatible con, con el formato actual. Así que vamos con la bilirrubina, hablando con la pared, pim, pam.
5: fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que está para la enfermería, sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, ey, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores. transparente el alma, tu rayo X cirugía y es que la ciencia no funciona, solo tuve tu beso vida mía, ay negra mira búscate un canete, hey, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño Y no lo quita la pirina Es un amor que contamina Oye me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Es un amor que
2: contamina Bueno Nerea, es pues una pena Que oh. Que no hayamos la podido hacer
3: y, es la primera y con suerte la última vez que disfrutáis de la bilirrubina sin nosotros, Natural. así os lo digo porque me creo que la habréis cantado en vuestra casa, la habréis bailado en vuestra casa y si no es así, me parece fatal y tenéis que empezar a hacerlo así que rebobinad y a bailarlo todos pero no pasa nada, yo en mi interior lo he bailado con vosotros, yo estoy siempre en el salón de vuestra casa bailándolo, a tope. O sea, aunque no suene la bilirrubina, imaginadme a mí bailándola ahí estaré yo <risa> siempre Hola, me llamo Nerea Muñoz y esto es Hablando con la Pared, un día más. Y hoy os traigo las mmm, dudas, es que no sé hasta qué punto serían dudas existenciales. ¿Por qué lo digo así? Porque hasta ahora todas las preguntas, quitando alguna chorra que posiblemente igual no, eh, la gran mayoría de las dudas existenciales como tal se llaman así porque no tienen una respuesta o al menos no una respuesta científica con esa ciencia que nosotros creemos que es la realidad hasta que venga algo mejor y nos diga que no lo es como fue con el, con la religión bueno, cositas y entonces eh, eso yo quiero venir pero por otro lado en vez de con preguntas dudas existenciales con dudas que obviamente tienen una respuesta pero a la vez tú lo no piensas Así en frío y haces a ver, pero ¿cómo? <risa> ¿En qué momento? Y esto, eh, quiero, igual que tú has hecho Arrobatuado a una persona de Twitter porque te ha ayudado. Vale, yo le voy a hacer un arrobatuado, que de tuado nada, porque esa persona simplemente, o sea, tiene muchas más seguidores que nosotros y la conoce mucho más gente que nosotros, pero bueno, si conocéis like. a Judith. no casi. Judith Tiral es una chica de, bueno, que hace YouTube. de Hacía YouTube antes de la pandemia de esto, de que mítica persona que viaja y te comenta cosas. Eh, ahora no viaja. Pero sigue comentando cosas y además está como muy a tope ahora con Twitch, como absolutamente todo el mundo, todo el mundo. y con Instagram y así. Y dentro de Instagram lo comentó hace poco en las insta stories que dijo, a ver, eh, hay, algunas, hay algunas cosas que yo no entiendo. que obviamente puedo mirar en Google y podría entender, pero me gusta estar en este no entiendo. Y entonces quiero coger un poco su juego y venir aquí. Ella, por ejemplo, decía que no entendía el teléfono móvil las llamadas, o sea que ella habla y está hablando en el momento exacto con una persona de otra parte del mundo de vibraciones, vibraciones, mi, mi madre ¿qué vibraciones? ¿pero qué es esto? Y yo digo, es que es verdad, es que 100% verdad o sea, en la época en la que iba todo pues por cable y pipi, 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 pi, vale, puedo entender pues un código morse por cable pues bueno, una pequeña, una pequeña vibración pero que ahora mismo, Xavi y yo estamos cada cual, estamos que a 200 kilómetros de distancia y le estoy viendo la cara es que nada tiene sentido. O sea, el wifi. ¿Cómo va el wifi? O ¿Soy sea, enciendo un cacharro y puedo ver a, a Xavi? Si no enciendo el cacharro, no veo a Xavi. Cosas, cosas. Eh, no entiendo, vale. no entiendo. Espectacular. Yo había yo veces que decía. Y además, yo le contesté porque una cosa que yo dije es que esto yo no lo entiendo. Eh, nos sonrojamos. O sea, a ver. Que, que a tú, según cómo te sientes, se te cambia el color de la cara. O sea, eres un puto camaleón.
2: Ojo, ¿eh?
3: O sea, es que, en serio, piénsalo, piénsalo. O sea, yo sé de gente que, según lo que piensa, la cara le hace ¡pum! y se le pone roja, roja. Pero roja, en plan, yo son cosas que es que no entiendo, no entiendo. A ti si te ocurre algo. Y es que a veces que me dan esos, esas ideas de, podría pensar, hombre, y obviamente sé por qué es roja, pero a la vez, qué guay, ¿por qué?
2: A mí, a mí me hace mucha gracia, hombre, eh, es un meme que tenemos con, con nuestra cuadrilla, la gente que por Twitter pregunta este tipo de cosas, bueno, este tipo de cosas, cosas así como dudas que tienen ellos personales, y lo preguntan en plan, eh, ¿qué locura, tío? ¿Cómo pueden volar los aviones? Quiero decir, si son bichos metálicos sin plumas, ¿cómo pueden volar? Pues ese es el plan, o ¿Cómo? sea, en serio. ¿O cómo flotan los barcos? ¿Por ¿Cómo no se hunden? Es, es, otra
3: pregunta, es otra pregunta que yo me hago. Yo lo pienso con lo, digo. Que
2: pesan, con lo que pesan los barcos, ¿cómo no se hunden no sé qué? Y entonces, a mis amigos les hace mucha gracia porque lo ven bastante evidente. Todo la verdadera día.
3: pregunta de ahí, la verdadera pregunta de ahí no es que ¿por qué flotan los barcos. El problema está en por qué no floto yo. ¿Por qué yo me hundo, tío? Si un puto barco de no sé cuántas toneladas flota, ¿por qué coño me tengo que hundir yo? Movidas. Bueno, aerodinámica, lo, que no, lo de que flotan será por la aerodinámica con la que están construidos, pero aún así me da igual, no, vamos a dejar, vamos a dejar la, la lógica a un lado Uy, espera ¿Qué pasa? Me está pitando fuertemente el oído izquierdo Madre mía, ¿por qué me ha pitado el oído izquierdo? ¿Ves? Otra Bien. duda existencial ¿Qué ¿Otra ha pasado duda existencial?
2: aquí? ¿Otra ¿Qué? Duda existencial. ¿Qué le ha
3: pasado a mi tímpano izquierdo? De repente ha decidido parar de vibrar ya no estaba escuchando, ¿sabes? Ya el wifi no funcionaba en mi cabeza. Cositas, cositas. Es que a mí este tipo de cosas me encanta Es que además Mientras fue muy flores. gracioso porque fue una noche muy interesante. La gente le ponía un montón de comentarios que además no he podido recuperar porque no los ha subido historias destacadas. Pena, por su parte. Pero ay, me pareció tan interesante en plan, obviamente, todas estas preguntas tienen respuesta. O sea, había preguntas nivel ¿Por qué no crecen las uñas? O sea, no me creció un brazo pero, pero yo me corto la uña y sigue creciendo. O yo me corto el brazo y... ¿Pero por qué crece? Es como una fantasía. Yo lo que digo una auténtica claro, fantasía a mi parecer mm. o sea cómo eres capaz tú de simplemente comiendo o sea creces Quiero decir tú has nacido siendo medio metro y ahora mides más de un metro y medio o sea, has crecido más de un metro <risa> un metro eh has, tú has crecido sí. pero por qué, o sea por qué de repente dices pum y vas creciendo. mira son cosas que yo pienso y digo los y por qué creces que... toda la vez porque luego hay que primales... estaría crecer luego hay que estaría crecer como For, deforme, o sea, poco a poco, pero mal. Pero de repente tienes una pierna de persona de 40 años y, y, y un culo de bebé de 3, ¿sabes? <risa> Sería
2: súper interesante. Ojo, ahí hay una peli, eh ahí se puede hacer un guión o algo, me gusta. Es un poco el prototipo de guión de Benjamin Button, de un, un sí nace a decir. que nace al revés, en plan que nace viejo y va decreciendo, pues lo mismo, pero con partes del cuerpo que cada uno crece a su ritmo, me gusta bastante. ¿eh? A su ritmo.
3: Y de repente tienes una nariz enorme y un bebé, caradita de bebé, Buah, sería espectacular. sí no. No, Eran las paridas que quería soltar hoy, porque si ya de por sí este este daño este daños colaterales, está siendo muy de olla, yo quería sí. que mi sección tuviera como el, el culmen, que fuera de aquí ya no se puede subir más. Entonces, pues eso, que de ahora en adelante, sí. cuando veáis un bebé, pensad, ¿está creciendo? Pues está creciendo todo a la vez.
2: ¿Todo a la ¿Y vez? Y eso por qué Qué ¿por, qué no es, ¿Por qué no es eh, dispar? ¿eh? ¿Por qué va todo a, a todos a una? Eh? ¿Por qué? En fin. <risa> qué bien eh, estamos bueno, pues, hechos también. Pues me parece interesante, me eh? parece un tema eh, a tener en cuenta. Cosas a las que no les damos importancia, ¿no? Y que cuando las piensas dices, ¿pero esto por qué?
3: Pero realmente pues... esto existe. A mí que no me lo expliquen, solo Pero quiero
2: bien. divagar. En fin. Bueno, pues muchas gracias Nerea. Vamos con el vertedero claro. de Sabi si te parece bien porque hay mucha tela que cortar. Han sido semanas muy largas con mucho contenido y tengo muchas cosas que contar, así que vamos con el vertedero. Vale. Bueno, Nerea, el vertedero de Xavi Vamos a ver Tengo, ya te digo, eh, pff, tropecientas mil cosas O sea, como llevábamos un par de semanas sin hacer el programa Pero es que además ha sido Semana Santa Me he juntado con mi cuadrilla, con diferentes <risa> cuadrillas He tenido contenido de sobra Me generaban automáticamente unos y otros eh, co cosas, dudas, eh, movidas en la cabeza Entonces yo he ido apuntando todo y lo he traído si me da tiempo a soltar todo hoy, bien. Si no me lo guardo para otras semanas, que mal no, no me va a venir, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Tengo incluso Dale. juegos pendientes eh, de otras semanas que se pueden hacer si hace falta, pero bueno, lo tengo por ahí apuntado. Vamos allá. Vamos a empezar con una reivindicación. Una reivindicación que apunté hace ya varias semanas y que tiene que ver con WhatsApp, ¿vale? A ver, eh, el tema de los audios largos. Yo soy consciente de que eh, a veces envío audios muy largos y yo, personalmente, yo eh, es porque me voy por las ramas, o sea, yo soy una persona que, que tengo un, una, un defecto muy grande, que es que no puedo terminar una frase sin repetir lo que he dicho seis o siete veces y sin irme por las ramas de un lado a otro y no seguir sé al grano yo no sé ir al grano y menos en Whatsapp yo cuando veo el cacharrico que está enviándose el audio eh, cambia mi mente y empiezo a irme incluso más entonces, que obligatoriamente... mira que es
3: raro, es raro sí. que digas esto y seguramente los, los oyentes estarán flipando porque tu sección es todo lo contrario. Dices las cosas muy rápido, pa, 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 vas al grano, pum, pum, ya. pum y continúas. <risa> Interesante.
2: Curioso, curioso. Pues yo en los audios eh, es una cosa que, no es, que no, no es superior a mí. O sea, yo es que los audios me, me voy por las ramas. Pero bueno, la cuestión es: ese es mi puto problema. O sea, yo, yo soy consciente de que si no escuchar... <risa> Pero el mío, no te metas. No, pero yo soy consciente de si no quieres escuchar mi audio, entiendo el motivo. No lo respeto, uh -huh. o sea, tú escucha mi audio que para algo te lo he enviado, cojones, pero lo entiendo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que hay gente que se queja de los audios en general. O de, los, o de que los audios sean de un minuto y medio. Vale, entiendo que si es por un problema como el mío, vale, si es una persona que, que tiene este problema, vale. Pero normalmente, si alguien te envía un audio... Es porque te quiere contar algo y porque cree que por audio te lo va a explicar más fácil que por speed. O porque está caminando
3: y si no se pega la hostia. Un poco de, con, de, También, de, de ayuda.
2: Bien, que muchas veces es porque están en la calle. Entonces, haz el favor de escuchar el audio y prestar atención porque esa persona quiere contarte algo de corazón. Y no te pongas tan puto gilipollas de decir, oh, es que un audio de minuto y veinte tío, es que no sé qué. a la mierda y escucha el audio, ¿vale? A tu puta Venga, casa con vamos con otra cosa. Eh, una frase que apunté, porque según lo dije, dije, esto suena muy porno, suena excesivamente porno para la poca intención porno que tenía. Y dije, esto lo traigo para el vertedero, sin duda. Y es que, a ver, eh, no sé si sabéis, tengo yo otro programa en No Soy Ratia, que se llama el hexágono. Y en el hexágono tengo unos cuantos compañeros y hablamos de cosas, de cosas frikis y movidas, ¿vale? Entonces, uno de los integrantes del hexágono es Andoni Fernández. Y Andoni muchas veces no viene al hexágono, pues por movidas suyas, por prácticas y porque no le da la gana y por cosas. Pero cuando viene, si al tío le, le picas en las cosas que, que a él le gustan de verdad, si le vacilas un poco con las cosas que le gustan, entra muy fácil en materia, ¿sabes? En plan, si te metes con las cosas que tal, entra muy fácil en materia. Entonces yo para decir esto, para eh, esto que acabo de explicar bastante bien ahora, lo intenté decir en una sola frase y sonó demasiado porno. Presta atención a la frase Out of Context de Manuel, ¿vale? Andoni, cuando está y le tocan sus cosas, se calienta fácil. Es <risa> que me lo dije, encanta. Lo dije y me quedé tan pancho, ¿sabes? Como si fuera lo más normal del mundo. En fin. Vale, vamos a <risa> eh, El actor Vigo Mortensen, ¿sabes? Aragorn, del Señor de los Anillos. Vigo Mortensen, ¿vale? ¿No sería como mucha gracia que tuviera dos hermanos que se, que se llaman Lugo Mortensen y Santiago Mortensen. Es como... ¿No? por, por... Bueno, eh, vale, venga. Lo compro como, como nombre can. de, de... Capital, sabes, sí ¿Sabes el concepto pipicán, verdad? Lo de los perros. Sí. Sí. Yo de pequeño, la primera vez que escuché pipicán, pensaba que era un centro cultural. Porque en, en Pamplona existe un sitio que se llama Civicán, que es donde <risa> trabajaban mis padres... Qué que madre. solo trabajan mis padres y que, bueno, los dos trabajaban ahí antes, ahora solo trabaja mi madre ahí, y, y se organizan actividades culturales. Eh, pues era un centro cívico, por eso lo de Cibi, y Canes porque era de la caja de ahorros de Navarra, Can. Ajá. Entonces, eh, yo de pequeño cuando me decían pipican pipican pues pensaba que era como un centro cultural también, pero que algo que tenía que ver con Pis. Y no sé, quería comentarlo porque me acordé el otro día, fui a un pipican y dije, hostia, qué guay, y me acordé de eso. Vale, eh, otra cosa, eh, hablando de la infancia, porque yo esto lo pensaba de pequeño, pero también eh, de pequeño vivíamos unas cosas que ahora las piensas de mayor y dices, ¿qué cojones? Eh, ¿Qué guarrada es la puta canción del colacao que cantábamos en los autobuses cuando nos íbamos de excursión? Eh, Nerea se ha cagado en el bote de colacao. O sea, tú lo decías así muy a la ligera, porque caca culo pedo pis, y supongo que es gracioso, pero tú piénsalo, ¿qué puta guarrada es esa? O sea, tú coges un bote de colacao y te da por cagar, y ponerte a cuestionarte a ver quién ha sido el que ha cagado ahí, o sea, es como todo muy guarro, excesivamente guarro, eh, muy mal todo, en fin. Nada bueno. tiene sentido, nada de sentido. ¿Qué más? Vale, sí, eh, esto es bastante guay. Eh, los superpoderes y los superhéroes, ¿vale? Son cosas que, que siempre están ahí un poco en el aire. Eh, típica pregunta, ya que estamos hoy con preguntas existenciales, eh, qué superpoder tendría si tuvieras que elegir un solo superpoder o qué superhéroe es el que más te gusta o el que, el que es el mejor superhéroe de todos ¿vale? esas preguntas lo tenemos Nerea, sí. venga eh, dime ¿cuáles serían el poder y el superpoder? no vale,
3: no vale yo, yo es como que cambio todas las noches cuando me voy a dormir digo a ver, hoy que voy a soñar siempre cambio de superpoder <risa> la verdad no. que no tengo ni idea vale,
2: bueno. nunca lo he
3: sabido es más es que cada vez que lo pienso digo es que todos tienen tanto tan guay Yo creo quitando la superfuerza que eso no le quiere nadie
2: yo creo que los mejores el Te mejor podría decir ever? cuáles
3: son los peores. ¿Cuáles? El mejor. Hmm. Mi madre, ¿no? <risa> 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 ¿Por <qué? risa> Porque vale tanta gracia me insisto, tío. Soy idiota. Eh, no sé, no sé cuál es el mejor superhéroe. Me gusta Spiderman cuando el actor es Tom Holland. Es lo máximo que te puedo decir. <risa>
2: Vale, bueno, no está mal, es que Don Holland eh, tiene lo suyo, quiero decir. Vale, yo yo tengo muy claro el superpoder sobre todo, pero el superhéroe también, o sea, el superhéroe, la gente piensa en los clásicos, pero a ver, Venten, Venten que era como 10 superhéroes en uno, era la hostia eso, ese, ese niño, eh con el reloj. Me estás bufando, ¿verdad? Eh pero que era como un mogollón de superhéroes en uno. Me parece el peor superhéroe que ha podido existir. Pero vamos a ver. O sea, tú tienes el hombre elástico, el hombre superfuerte, el hombre de fuego, el otro. Y este power era todos en uno. venter todos ya. en uno. te
3: conviertes te conviertes en un chaval que puede escoger qué superhéroe tener entre 10 y siempre escoge mal.
2: Coño, claro, pero la cosa sería ser Ventén y escoger bien.
3: <risa> no, no, no. Es que, es que dentro de su superpoder... Está el escoger mal. No hay un solo capítulo en el que Venten escoja bien el superhéroe. Que luego escoge bien, porque ese superhéroe le ayuda a ganar.
2: Bueno, pues y eso es lo importante. Mal. Eso es lo importante. Yo me quedo con. Ahí perdí un parguela. Claro, el, el tío es un parguela, eso está claro. Pero era para darle un poco de villa a la trama. Pero como superhéroe mola, tío. Si puedes elegir qué, qué superhéroe es ser, si está de puta madre. Y el, super, el superpoder, que tampoco nadie lo ha valorado, pero es bastante útil realmente, es el superpoder que tiene Doraemon. El del bolsillito, o sea, poder sacar casi cualquier cosa del puto bolsillo. Fuera, coñas, ese sí es bueno. Es la puta hostia, no me ese jodas. Lo es que es que nadie valora el teletransporte, eh, volar, eh, superfuerza, invisibilidad. Es no sé si que los tiene todos. Vale, pero lo del bolsillo te posibilita un mogollón de cosas. O sea, puedes sacar prácticamente cualquier cosa de ahí. Es que, ojito, ¿eh? Ojito.
3: ¿Sabes lo único malo que le veo a Doraimon? ¿Qué? Novita. Ah, bueno
2: gracias. ya. Novita da asco. ¿verdad? Creo que no hay personaje que me haya dado tanto asco en mi vida como Novita. Vale, eh, vamos con vamos con otra cosa. A ver, yo quiero inventar un concepto aquí o quiero nombrar un concepto más bien, ¿vale? Eh, con las películas se han hecho remakes últimamente, en plan de los clásicos Disney y ahora se hacen con actores reales y cosas así. Está, se está intentando como reciclar cosas antiguas para convertirlas en otras cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué planteo yo aquí? Que molaría mucho coger películas antiguas, eh, antiguas o no, pero bueno, eh, películas que ya existen, y el doblaje que tienen, cambiarlo por otro do doblaje con otros actores y otras movidas. Entonces, a eso se le podría llamar redoble, porque es como redoblar algo, es un redoble, y me gusta el nombre también. Entonces, yo lo planteo por si, por ejemplo, alguien, se me ocurre, quiere coger Crepúsculo, la película Crepúsculo, y doblarla por encima para hacerla aún más humorística de lo que es. Entonces, yo dejo lo dejo ahí en el aire por si alguien la apetece hacerlo. Vale.
3: Eh, de las mejores películas que he visto,
2: sí. ¿Crepúsculo? Sí, eh, la saga entera en general. Sí, sí, sí. Vale. Pero es que
3: además, tú puedes decir, tú puedes decir, no, no, la verdad es que, Nerea, ¿qué dices? En serio, vuelve a ver esa mierda porque es, es mierda de la buena, o sea, es, es la mejor mierda que vas a encontrarte. Es espectacularmente vale. buena, tío. Yo el otro día me vi las cinco seguidas, dije no puedo parar. Es,
2: es espectacular. Es una, es una comedia sin parangón, o sea, yo lo definiría así. Vale. Eh, el otro día tuvimos comida por mi cumpleaños, fuimos a un sitio a comer, Nerea de hecho estuvo, vino, y apunté un par de cosas ¿Sí? ese día, ¿vale? Son chorradas que es que ya casi ni me acuerdo qué querían decir, pero me hacen gracia por algún motivo. Una es dolor de costado. Dolor de costado, yo sobreentiendo que lo apunté porque me vale como justificación para casi todo. O sea, tú dices que tienes dolor de costado y ya automáticamente eres viejo. O sea, si a ti te duele la rodilla... No, no es eso. Es verdad. Qué gracioso. O sea, si ti... ¿El qué? No,
3: sabía que, no sabía que tú cuando hacías eso... O sea, yo sé, y lo comentas siempre, que cuando estas cosas de la cuadrilla eh, apuntas un montón de cosas. Sí. Pero no sabía que los apuntabas sí, tan mal.
4: Sí, sí, sí.
3: <ríe> dolor o sea, de costado... Antes... Yo estoy, estaba en esa conversación porque es que yo fui la que comentó, o sea, no fui yo la que dijo dolor de costado ni de fly, porque no soy, no soy tan buena. Pero estábamos comentando Lo en dijo plan Iván.
4: Lo dijo Iván. que el
3: ser humano que el ser humano era muy débil mm. y que cómo era, cómo era posible que el ser humano hubiera aguantado hasta tan hasta tan tarde, en plan cómo puede ser que el ser humano haya eh, llegado tan lejos si se puede morir por absolutamente cualquier cosa, o sea, hasta hace 100 años nos moríamos por cualquier cosa. O sea, imagínate, ah, tienes verdad, una
2: Hostia, Ahora me ha venido, sí.
3: ¿Tienes una apendicitis y cómo te mueres? Y entonces alguien dijo, que si, antes la gente se moría de dolor de costado. costado <ríe> y no
2: verdad. podía parar de reír. Es verdad. Yo es que yo relaciono el dolor, eh, eh, apunto algo y luego eh, intento pensar en mi cabeza qué me transmite ese algo, porque probablemente es lo que me transmitió en ese momento. Y probablemente sí. esto que he dicho de dolor de costado lo pensé en el momento de que suena a viejo. O sea, tú dices que tienes dolor sí, de costado sí. y te sientes viejo plan, ¿te duele la rodilla? Pues bueno, te duele la rodilla. Te duele la cabeza, te duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Pero te duele el costado y ya suena que tiene 60 años. A mí me sí, sí, es.
3: Es, en plan, es en plan, ha venido Dios, por lo que sea, y me ha el costado. O sea, es como cero
2: científico. Eso es. Es como muy indefinido todo. Pero bueno, otra de las sí. cosas que apunté ese día era, en este pueblo pasa galgo. Y me gusta mucho, me hace mucha gracia. Porque oh. además, sé, en esto sí que sé eh, por qué lo apuntamos. Y es porque <risa> en La Rocha hay un galgo, que lo vemos todas las semanas, que es un galgo negro, y creo que pasó en ese momento, y lo comentamos por eso. Y en este pueblo pasa galgo, eh, es como, no sé, que.
3: Coméntalo tú. Que, eh, pero sí vale.
2: que me acuerdo un poco Estábamos de que comentamos. Comentando. Bueno, dilo tú, dilo tú, dilo tú.
3: <risa> Estábamos comentando lo de un galgo y alguien de la mesa, Aitier, cogió y dijo. Buah, yo En mi pueblo, uno de estos pueblos típicos, el pueblo sí, de la abuela, que sí, va una sí, vez cada sí. 50 años, había un galgo que estaba loco y no paraba de correr, en plan, tú vas por el pueblo y aparecía corriendo por la plaza y tú nunca sabías por dónde podía salir el, el, el galgo. Y yo como moco de 5 años, pues me acojonaba y decía, es que me va, me va a matar el galgo. Y sí. entonces Xavi dijo, ay, en este pueblo pasa galgo.
2: Sí, porque lo mío son <risa> los chistes malos, al parecer. Eh, espectacular, sí, espectacular. Lo, lo que me acuerdo es que luego estuvimos derivando y haciendo movidas de, de que el galgo podía, en plan, podía provocar todo, todo. ciertas cosas en el pueblo y sí, derivamos un montón en la conversación, ya me acuerdo. Vale, eh, los pantalones piratas, quiero reivindicarlos, me parece una prenda súper guay, en plan, literalmente eh, es lo que llevaban los piratas, pero es que me parece que son súper cómodos, es como, llegan hasta la rodilla, pero un poco más, como, como por abajo, son chulos estéticamente, son... Son cómodos, son así como anchos. Está todo muy bien. A mí me gustan. Um, ¿Todo bien, Nerea? ¿Te has girado ahí en plan...? Sí. Ah, vale, vale. Que yo digo, igual te estás molestando. Perdón, a los, perdón. Me sí, ya pasaba ahí. Sin más, sin más estás más. escuchando. Vale, me vale. Parte. <risas> um, y eso, lo de, los pantalones. lo de los pantalones piratas es que en general me parece que, que es una prenda muy guay y muy infravalorada. Y hay gente incluso que la critica y me parece mal porque viva los pantalones piratas. Yo en verano no me pongo otra cosa. Vale. A favor, a favor. Otro tema... Eh, yo esto no tengo ni idea de coches, o sea, voy a decirlo desde ya. Los coches es algo que se me da mal, ¿vale? Pero, eh, ¿por qué el tema de un coche que tiene 150 caballos? Quiero decir, eh, por qué entiendo que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Lo de los caballos. Sí. ¿Por, por, ¿por qué 150 caballos corren más rápido que uno? O sea, quiero decir... Creo que...
3: Creo que no va con la... A ver, yo desde toda mi ineptitud, porque yo tampoco le doy ni idea, creo que lo de los caballos no es la velocidad, sino el tiempo que tarda en cogerla. En plan, pasa de 0 que... en cuatro segundos.
2: Vale, vale, pero ¿por qué...? Creo que viene
3: de ahí, pero de no te
2: ¿eh? Pero ¿por qué caballos en grupo cogen más velocidad más rápido que un solo caballo? O sea, quiero decir, ¿por qué 150 caballos son más que 20 caballos si se trata de velocidad? No lo entiendo.
3: Realmente yo, cada vez que lo decían, me imaginaba caballos dentro del motor. Entonces, no te puedo ayudar, por esto no tengo ni idea. Imaginaba caballos vale. corriendo en el motor.
2: Yo Cosita. dejo ahí la duda porque es que ni idea, ¿eh? realmente. Yo de coches, ya igual he soltado aquí una chorrada, pero bueno. Vale, luego, eh, la expresión pasárselo como un enano me parece súper ofensiva y desde aquí quiero hacer un llamamiento para que a partir de ahora, digamos, pasárselo como una persona con acondroplastia. Porque es como hay que referirse a los enanos. A <risa> Otra cosa. Eh... <risa> otra cosa, el, 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 el se te quiere, se te quiere es, la forma, es la forma cobarde de decir te quiero, ¿vale? Eh, lo dije en Twitter hace poco y esto es así. Y quien no lo quiera ver es que no lo quiere ver, esto es así.
3: Que es un alienado, punto. Si sí, te quiere es te quiero
2: de toda la vida y eres un cobarde si no dices te quiero. Se te, te echa de
3: menos es te echo de menos,
2: se echo de punto. menos, eso es. Eres un cobarde. Aprende a decirlo y no tengas miedo porque es bonito oír a alguien decir te quiero directamente o te echo de menos o lo que sea, sin, sin camuflajes raros. Entonces, va para ti este mensaje, persona que dice se te quiere. Vale. Mm. Eh, eh, luego, un poco machista me parece eh, que a las personas cobardes se les llame gallinas y a alguien así como chulo, en plan como guay de la vida, se le llame gallito. Eh, no sé, es como, lo mirar, ¿no? Porque ah. porque está... Eh, lenguaje español, hazte eh, lo mirar, es un poco más... Hazte lo mirar,
3: Rae, hazte lo mirar. Vale.
2: Como lo de coñazo y cojonudo, ¿sabes? Es un poco... Qué, bueno, Si es que si entramos lugar? ahí
3: no, no salimos, no salimos. Bueno, Eso da más. para, otro, para vamos, otro programa
2: entero. Vamos para otro lado, sí, eh, me parece bien. Eh, una cosa que se me ocurrió así de la nada, no me acuerdo en qué contexto, pero es eh, que si alguna vez crearan, bueno, supongo que existe eh, como tal, pero plan, una, una derivación de Vox, pero en Cataluña, solo para la gente de Cataluña. Eh, uh -huh. se debería llamar Boxcata de Chistorra. En plan, como el bocata de Chistorra, <risa> pero Boxcata, por Cataluña. Boxcata. Me gusta. Y el de Chistorra es pues, porque me apetece un bocata de Chistorra. Si no, podría ser de cualquier otra cosa, pero sin más. Eh, otra chorradilla, ya vamos terminando, eh, lo prometo, pero eh, Grisman, el futbolista Antoine Grisman, eh, el tío, ha hecho un récord, que, que es una locura. O sea, yo no conozco ningún otro caso en el mundo, que es el tío... Ha tenido tres hijos y los tres hijos han nacido el mismo día de diferentes años. ¿Sucedió? De diferentes años, pero el mismo día, el 8 de abril. Mira que no
3: tenían más días,
2: ¿eh? El 8 de abril eh, han nacido los tres hijos de Antoine Grisman El último nació el, el, la pasada semana. Eh, flipante, o sea, el tío se ve es un buen delantero, ha marcado muchos goles a lo largo de su carrera, pero ha demostrado su verdadera pero eso puntería, igual. su verdadera puntería la ha demostrado con esto. Está clarísimo, <risa> evidente. Eh, luego, Nerea, tú hace poco pusiste un tuit eh, refiriéndote a unas, unos chicos que cae, creo que era Aaron Piper puede ser, eh, cantando, algo así, o alguien cantando. Alguien cantando y dices, yo en la ducha compongo mejores cosas, o algo así pusiste, me quiere sonar.
3: Sí, sí, Aaron Piper que va a sacar una canción con nieve, es. nieve, 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 y pues me da un vergüenza.
2: Pusiste, eh, yo en la ducha compongo mejores cosas cualquier día, vale. Me he acordado con esto de eh, el hermano de un amigo mío, Sabio Choa, que le quiero mucho, es, le tengo mucho cariño, que eh, tiene una frase mítica que el tío en la ducha cantaba, eh, se inventó una canción de pequeño y la cantaba todos los días en la ducha y mi amigo Gaiska se hartó de escucharla y se la aprendió de memoria porque además no tenía ningún tipo de sentido. O sea, el chaval era un chaval y le sonaban palabras le sonaban de por ahí palabras, sí. pero no sabía su significado. Entonces el tío lo soltaba ahí en la ducha y el estribillo decía algo así como, La libertad escapa con la desolación, desolación, la libertad escapa con la desolación. Y dije, no tiene ningún sentido la frase, pero me parece que me, me gusta. Me gusta bastante. La Te, lo Te lo compro. Vale, y ahora sí, vamos a terminar. Yo también, yo hice
3: cuando era pequeña también una canción. Es más, la hice. Un día, yo no cantaba siempre, pero bueno, la hice un día y luego mis se lo canté a mis hermanas y era tan pegadiza que se les quedó. Y aún hoy en día, que han pasado pues igual 15 años, la seguimos cantando. O sea, es súper graciosa. Ya la cantaré, hoy no, otro día.
2: Yo he creado varias canciones alguna vez, sí, he creado muchas con Quimera, pero más allá de esto...
3: ¿Con qué? ¿Con qué? Perdón.
2: Un grupo de música que. Ah, no lo conozco. Quimera Roca pero más allá de eso, eh, en la ducha también he llegado a crear canciones que nunca se han grabado y, bueno, en fin. De hecho, bueno, algún día lo contaré, pero La Marcha Morada, ya profundizaré en esto, la canción ¿Sí? de La Marcha Morada, que fue muy famosa en su día en Iruña, eh, se me ocurrió a mí el estribillo en la ducha. Pero bueno, esto lo, lo dejo para el próximo verte de lo de Xavi, venga. Vamos, hablando que de música, a cerrar con, con la sección que empecé la semana pasada, que es los discos que crearon a este monstruo. Voy a mencionar muy por encima tres discos. Y ya cerramos la sección del vertedero de hoy, ¿vale? Venga. Venga, Son, dale. En este caso eh, he escogido Corbelles, de, de Zoo, que es el primer disco de Zoo como tal. Eh, un grupo valenciano que me gusta mucho a mí, que hacen rap, hacen cosas de techno pero mezclado un poquito con el rock y con movidas un poco más riggy, o como quieras llamarlo. Es como una mezcla de estilos bastante guay, pero principalmente es rap en valenciano. Y yo no entiendo sí. qué dicen las letras, porque de por sí no me pico en las letras si es en valenciano menos pero musicalmente me encantan. Es uno de mis grupos favoritos. Y yo descubrí este grupo por la versión eh, que hicieron de Sbarcers, que Sbarcers, la canción Sbarcers creo que era de otro grupo, pero su versión, o sea, la, la, la canción que, que conocí yo eh, fue la versión de Zoo y me la pusieron en clase una vez en bachiller, me acuerdo, y me encantaron. Me flipó la canción, me la ponía en bucle, fui a algún concierto conociéndome solo esa canción, pero el concierto entero me encantó y dije voy a ponerme a escuchar este grupo. Y en ese momento solo tenían un disco y ese disco me pareció tal obra maestra que ya los siguientes discos que han sacado, que han sido dos de momento, los he estado uh -huh. esperando ahí en plan mmm, con toda con toda la carne en el asador diciendo venga, que lo saquen ya, que lo saquen ya. Y me, ya me sé todas las canciones de memoria, me parecen maravillosas todas. Pero ese disco, el primero, me parece con mucha diferencia el mejor y a mí es el que me enganchó a uno de mis grupos favoritos que en este caso es Zo.
3: ¿Y cómo has dicho que se llama el, el, el álbum este?
2: Eh, ¿El, el álbum, no sé si es Corbe Corbelles, es la canción como más conocida de ese álbum o, o la, la estrella, pero no sé si el disco se llama Tempestes Venen del Sur. Creo que puede ser eso, que es lo que se dice en la canción de, de Corbelles.
4: Mm, es una
2: vale. canción de, de Corbelles. Vale. Eh, venga, otra, otro grupo, o sea, otro disco que, que quiero traer es eh, ¿Sí? El, por ejemplo Mira, el Azogue de Marea es el disco que sacaron el año pasado, Marea. Marea yo conocía las canciones muy, muy míticas, en plan El Perro Verde, La Rueca, todas estas, pues un poco como conocía las míticas, míticas de Extremo Duro antes de ponerme a escuchar Extremo Duro. Eh, pero solo conocía las míticas, míticas. Y el año pasado, cuando salió el Azogue de Marea, que es el último disco que han sacado, eh, Andrea, mi amiga Andrea, que es súper fan, eh, pues estuvo comentando que le había gustado bastante el nuevo disco, que, quería que lo estaba escuchando en bucle, no sé qué, y dije, venga, voy a escucharlo, a ver qué tal. Y me gustó muchísimo el disco... Dije, hostia, bastante guay Y ya me puse a escuchar un poco más eh, a Marea O sea, ya conocía las míticas, como digo Pero me puse a escuchar un poco más Y sí, sí. el que me enganchó un poco fue, fue realmente el nuevo disco No me parece el mejor disco de Marea Pero sí me parece un disco bastante bastante bueno eh, Y ya para terminar, he traído zo he traído Marea Y eh, voy a hablar de, por ejemplo, Back in Black de ACDC por traer algo un poco extranjero eh, cuando me preguntan por discos, por mis discos favoritos, el primero que me viene a la mente suele ser Back in Black de ACDC. No sé por qué, tampoco es el que más me gusta, pero es el que me viene a la mente cuando cuando me hablan de discos. Porque me parece un disco muy completo. ACDC, eh, en mi época de, mira, me gusta la música rock, eh, la música rock inglesa y así, me gusta Queen... Eh, sí y me, y me gustaba Cdc porque a Cdc le gusta a todo el mundo porque son canciones súper pegadizas. y sí. me gustaba Cdc hasta tal punto que me puse eh, la muñequera de ACDC mítica que llevaba yo siempre en eh, la mano derecha no me la quitaba para nada bueno para limpiarla, para lavarla de vez en cuando pero la llevaba siempre puesta y, y bueno, ya la segunda que tuve porque perdí una, me compré una segunda muñequera, la segunda también la he perdido y estoy a la espera de comprarme una tercera pero bueno, me gusta CDC y el disco que más me gusta es Back in Black que me parece un disco completísimo, con temazos con un montón de canciones pegadizas y, y ese es el disco que más me gusta Back in Black, que por cierto fue ya el primer disco sin Bon Scott Bon Scott que murió ahogado en su propio vómito una muerte súper agradable, la verdad y ya eh, Back in Black es el primero con Brian Johnson, que es el siguiente cantante que tuvo la banda y se llama Back in Black porque volvieron regresaron pese a la muerte del cantante pero volvieron de luto en, en negro y, oh. y bueno, la canción Back in Black que conoce todo el mundo, también, también está ahí en el, en el disco, es la canción que da nombre al disco y, y ahora sí eh, terminamos de una vez el vertedero de Xavi, como no con un tuit de nuestro amigo Beñat Cano que va a dar, yo leo el tuit y doy entrada a la Champions, como siempre, ¿vale? Vale. Eh, es algo que a mí me inquieta mucho, lo que dice nuestro amigo Cano en este tuit, que es, auriculares Bluetooth, dos puntos, ventajas, no tienen cable. Desventajas, absolutamente todo lo demás.
3: Amén, Cano, amén.
2: Amén. Bueno, la Champions, Nerea, eh, eh, sí, si ya vamos a terminar porque se nos ha ido un poco de madre esto con el vertedero de Xavi. Sí, que tenía un montón sí, nos sí, has puesto que...
3: muy filosófico, se ha ido un poco, la verdad.
2: Tenía muchas cosas que hablar en el vertedero, así que vamos ya con la Champions. Eh, tienes ante ti una oportunidad, Nerea, no hace falta que te insistas. mucho. La tengo mucho y la voy a coger. Ya lo sé. Venga, pero rápido,
3: pero en dos minutos, que no tenemos tiempo puedes, y ya han pasado las doce.
2: Hoy puedes sumar, eh, venga, vamos allá. Eh, como siempre he traído noticias, eh, te las traigo en forma de concurso. Nuestra participante de hoy es Nerea Pichichi porque el Albacete Balompié no ha venido. Vamos allá Juego,
3: juego con la portería vacía. A ver si es
2: capaz de meter. La a portería vacía. A ver si, a ver si no fallas. Eh, <risa> te leo el inicio de una noticia y te doy cuatro opciones para ver cómo puede terminar esta, esta noticia. Vamos allá Vale. Dice: crean unas barbas postizas que miden a el torso de las que, de los que los usan. B la felicidad de los que las usan. C. La tonalidad de piel de los que las usan. D. 3 centímetros. Vaya mierda de barba postiza.
3: Eh, eh, ¿Cómo? O sea, que unas barbas que miden
2: Crean unas barbas potizas que miden A, el torso de los que las usan B, la felicidad sí. de los que las usan C, la tonalidad de piel de los que las usan D, tres centímetros Pero la, la
3: felicidad, la tonalidad, no estoy entendiendo O sea, la barba es lo que mide Como, como verbo medir o lo que mide De, de cuánto mide largura
2: eh, Que miden, esa es el La palabra medir de, tiene, varios, tiene varios significados
3: ¿Cómo, ¿Cómo te gusta Cuando estoy sola, portería vacía Joderme la vida con cosas tan difíciles
2: Yo pues te digo, mide... este concurso este mismo concurso se lo he hecho antes a mi padre y ha entendido todas las preguntas perfectamente. También hay bueno, pero... que las, las ha fallado todas, esto es así, pero, <risa> pero lo ha entendido.
3: Vale, voy a decir que miden la felicidad de las personas
2: vale. que les usan. Pues Nerea, la respuesta es la felicidad de los que las usan, efectivamente. Voy a explicarlo muy brevemente porque lo he leído. Por favor. Eh, son unas barbas postizas que al parecer tienen una especie de sensor en la zona de la boca... Y entonces cuenta el número de veces que tú sonríes con ellas puestas. Entonces puede calcular cómo de feliz eres por las veces que sonrías. Menuda tontería, pero vale. Es una tontería tremenda, pero bueno. Sumas <risa> primer mini puntito. Vamos con. Vamos. O sea, como poco sumarías ya medio punto y empatarías a Alba en cabeza, ¿eh? Como, bien, como... bien, bien. Vamos con la segunda. Eh, también va de crear, de inventar cosas. Vamos allá. Crean una ginebra elaborada a partir de. A uh -huh. vómito humano. B, pis de gato C, Uf. caca de elefante dos recuerdos de Beñatka
3: <risa> Una ginebra ¿La ginebra ¿La de normal con qué se crea?
2: Es alcohol, no sé No tengo ni idea
3: eh, mmm... No tengo ni idea, no tengo ni idea Vale, pues voy a decir con Vómito humano, es que el pis de gato Me parece excesivamente... Repulsivo y la caca también. O sea, Pis y caca, ¿vas a meterte eso en el cuerpo? Vómito, bueno, entendible.
2: Vale. Meca. Pues vamos con la A, vómito humano. sí Y la respuesta correcta es C, caca de elefante.
3: Joder, la peña está loca, tío. ¿Cómo te algo caca de mal, elefante?
2: La... Vale, vamos con raúl, la última que... Vamos con la última ronda. En este caso, como siempre, te traigo tres titulares enteros y me tienes que decir cuál es el falso. Hay dos noticias que me he encontrado y, la... y la otra me la ha inventado. ¿Cuál me he ah. Vale. Dice, A. Usa la misma bolsa de la compra desde 1981. B. Vuelve a la cárcel tras no pagar el taxi de la cárcel a casa. B, demanda a una piscina pública por poner agua excesivamente limpia. ¿Cuál es la falsa?
3: La falsa, tío, en serio. O sea, das asco. Cuando estoy sola lo haces súper difícil.
2: Mentira, lo hago súper difícil siempre. O
3: sea. No, cuando está Alba, eso es más fácil. Sí, sí.
2: Ahora tengo favoritismos, ¿no? Ahora sí, venga.
3: Siempre lo has tenido. Dieciocho te capítulos llevamos esta temporada, solo digo. Eh, vale, no voy a decir. A niños, ¿no? La de. ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es la falsa? Sí. La de la basura, la bolsa de, de, de la compra, va, voy a decir que es verdad. La del taxi, pues no sé también meterte en la cárcel por, por no pagar un taxi menuda, ¿no? Pero bueno. Y la otra, la del ¿la agua limpia pero no mucho.
2: No, demanda una piscina pública por poner agua excesivamente limpia.
3: Es que se me parece bastante absurdo. Pero tan absurdo que me lo entiendo. Vale, venga, voy a decir que la falsa es la del taxi.
2: Vale, la, dices que la falsa es la B, vuelve a la cárcel tras no pagar el taxi de la cárcel a la casa. Vale. Sí. Pues, Nerea, te has equivocado. La respuesta era la de la piscina pública. Así que sumas medio puntito que bueno, por lo menos ha sumado Qué algo. Y empatas en la tabla de clasificación con Alba, que también tiene ocho puntos. Entonces estáis ahí en bueno. cabeza. Está todo más emocionante que nunca. Y nada, hasta aquí este programa así un poco improvisado, experimental de la vida, con preguntas existenciales. Muchas gracias por acompañarme.
3: Sí, la verdad que me lo pasó muy bien, aunque se nos ha ido muchísimo el tiempo, así que habrá que empezar a cortar ya.
2: Y ya cortaré, no te preocupes, lo cortará Alba o alguien cortará. Algo haremos en fin, que nada, eso, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a, ti, a, a, ti. a toda la audiencia, hemos sido gracias por escucharnos,
3: Está volveremos
2: aquí. la semana que viene con nuevas canciones nuevas anécdotas, nuevas y emocionantes aventuras y en definitiva, con un nuevo programa de daños colaterales y seguro, con mucho, con mucho más, más, más
3: que decir, sí. Amor.
2: agur